0: de drank en de gesprekken rijkelijk blijven vloeien. En gezellig. Uw gasten hier zijn Tom Staal. wat grappig, dat ben ik zelf. Gezichtsbedekking en de heer van Rossum, democratie in Nederland. Zij beiden heet u van harte welkom bij Corona Café Live. een kroekje uh, gemaakt zo. En daar nodigen we elke keer een bijzondere gasten uit. En in één keer is dat politiek, zoals vanavond, hebben we uitgenodigd. Nou, misschien wel onze meest favoriete politicus. Pieter Omtzigt. De rest even achter de schermen ook meeklappend. Klinkt het ook erg. Dank je wel. En uh, uh, CEO, uh, stukje Sticker, uh, Druktemaker, uh, hoe kan je dat noemen, En mijn vaste zijkik inmiddels. Van Rossum alias uh, Bart Nijman. Natuurlijk nou, wel een vaste sooie. Nu al Bart. De handjes gaan minder op uh, elkaar. uh, Uh, Dat snap ik. Pieter, mijn eerste vraag aan jou is toch wel, dan kan ik het netjes brengen. We gedragen ons nu al weken voorbeeldig. En wat krijgen we ervoor terug? Nog drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?
1: Wat we voor terugkrijgen is dat uh, als we het niet gedaan hadden, hadden we uh, 23.000 mensen op IC binnen nodig gehad. En we hebben er maar 2.000. dat we dus geen Italiaanse toestanden hebben, namelijk dat we dus geen totaal overbelast... We hebben een zorgstelsel dat tot de rand toe belast is, mensen die kaart werken, maar het loopt niet over. En anders zouden we dus mensen hebben die, uh, die niet zouden kunnen behandelen. En anders zouden de ziekenhuizen vol zitten en dan zou uh, ja, datgene wat we nu in een aantal andere steden hebben zien gebeuren, zou hier ook gebeuren. Dat krijgen we voor
0: terug. Ja. Nee, heb is gewoon een belangrijke vraag de laatste. Wat wil je drinken in ons café? met de auto, een alcoholvrij biertje. Een alcoholvrij biertje, je komt uit Twente. Ja. Hoe, uh, woon je nou op een boerderij? Of, ik woon in een oude pastorie. Een oude pastorie? Wat grappig. Ja. Ja. Ik heb uh, non-alcoholic pilsen van Jever. Ik zet, zet mij niks. Zet niks. Ik heb, dit is echt kotsinflexie. Dit is Leulende. Je hebben je vier oude, jaar. En, jij werkt in de horeca, ja. je maakt
1: van die geweldige blogs over allerlei heerlijk eten. Ja, en als ik hier aan kom, dan Schoot hiermee wat voorwaar van jezelf, zeg wat op het met flesjes. Ik laat je kiezen, maar hier zijn we... Nee, dit is
0: geen keuze, dus doe de volgende maak. Vier <tie> jaar zijn ze hiermee bezig geweest, met gerecyclede varkens, citrus schillen en van alles en nog wat. Dit ziet er wel leuk uit. Stout, wil je een stoutje? Al, Zeker, een ja. ja heb ik hier nog een leuke gadget voor je, want het is bijna Koningsdag. jij eens opletten. Het leuke van gadgets is, is dat ze nooit werken. Of ja, Tom. Hij was voor jou bedoeld, alsjeblieft, die heb je al vast. moet u, dan Goed zo, Tom. Ja, we, komen, we zitten er goed in. Bart, als jij ja, misschien ondertussen even vertelt van het nieuws van vandaag, want er is een
2: persconferentie. Ja,
3: we, van, uh, we, deze we worden geweest. een klein beetje,
0: beetje in de wielen gereden door,
3: uh, door uh, een andere prominente prak- CDA, namelijk meneer Wolke Hoekstra. Die op dit moment, als het goed is, een persconferentie geeft over KLM. Het is net bekend geworden dat de Fransen gaan 7 miljard uh, trekken, uit de korte neertrekken trekken voor uh, Air France en volgens Dankjewel. de Telegraaf, maar nog niet officieel bevestigd door de minister van Financiën, gaat Nederland ook 3 tot 3,5 miljard betalen voor het KLM-gedeelte daarvan. En dat willen we natuurlijk toch, als we nu live zijn, wel even een eerste reactie op. Want dat is maar een steunpakket.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is uh, dat wij onze nationale luchtvaartmaatschappij overeind houden. Uh, als dat niet zou doen, zouden we Nederland, centraal land in, 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 uh, bij vervoer, dat je je luchtvaartmaatschappij houdt. Want landen bij wie de luchtvaartmaatschappij vergevallen is, die zie je, uh, dat, dat bouw je niet zomaar mee op. Ik
3: denk dus, dat zoals Fries... euh, de Belgische luchtvaartmaatschappij Zoals Sabena ooit
1: omgevallen is, ze is er destijds. Ik denk dat het uh, belangrijk is om kadem- of ik, ik herken het pakket niet, dus je moet met vragen wat erin
3: zit. As, as we speak krijg ik een... Uh, nee, wat voor de duidelijkheid, jij zit in de, in de kamer namens het CDA en niet in de, in, de, in, de, in de regeringsoverleggen terwijl ze gebeuren. Ik krijg as we speak en een pushberichtje van Nathilde dat zegt dat Nederland inderdaad 3 miljard uh, bijlegt op KLM en de Fransen 7 miljard voor. Weet ik niet, voor, de, voor de Frans.
0: Is Nederland een hele, primaire reactie van actie van 3 miljard? Even nou, kijken hoeveel
1: uh, eigendommen en hoeveel garanties. De Fransen hebben het over half-half gedaan. Uh, zag ik uh, eerder vanavond. Uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat de voorwaarden ervoor zijn. Uh, of het een lening
3: is of een tiendenken. Nou, uh,
1: uh, het, het gedrag van de directeuren van KLM afgelopen dagen. Ja, ja.
3: iemand die heeft de spotlights op zichzelf anders heeft die op uh, de verkeerde manier op zichzelf getrokken door in eerste instantie als een bonus te willen behouden en dan, daar later wel weer afstand van te doen, en, maar ja dan is het kwaad ook natuurlijk. En, ja, maar de, de, baas, de, baas de baas van
1: KLM, de baas van Air France KLM ging nog één stap verder, had, die had een speciale bonus afgesproken met de raad van uh, de commissarissen van Air France KLM, dat hij een extra grote bonus zou krijgen ja, ja. als hij veel staatstuit ja. zou krijgen. <laughs> en, uh, Dat dat, dat kan echt niet. Uh, Nee, want wij kijken altijd wat er in Nederland gebeurt, maar ik zou ook even naar de openbaas kijken. Dat ging nog echt om tienvoudige of zo. Dus uh, nee, uh, ik wil wel even al die voorwaarden op een rijtje zien.
3: Ja, wat dat betreft kunnen we dit onderwerp misschien ook meteen weer laten gaan. Want de enige reden dat we de sprake brengen is dat het toevallig tegelijkertijd is net. Maar kunnen we ook niet zien wat er precies in staat. Dat staan we daar dan meteen een hele inhoudelijke respons op.
0: Laten we dan even doorgaan naar een nog verschrikkelijker nieuws. Dat is namelijk dat de competitie niet wordt uitgespeeld. En dat FC Utrecht uh, geen Europees voetbal haalt. Mag ik daar ook even een reactie op? Het
1: leek een beetje op jullie referendum vandaag.
0: Ja, hè? Dus, uh, ja er werd wel om advies gevraagd van de club. Er werd er niks tegen gehad. Volgens
1: wordt het genegeerd. de DTK heeft tegenovergesteld. Ik vermoed dat dit eindigt met een serie rechtszaken vanuit uh, kambuur bijvoorbeeld. Want de kambuur voelt zich natuurlijk voor zijn dat ze niet. Uh, kunnen promoveren. Um, uh, Utrecht voelt zich uh, benadeeld, want volgens mij missen jullie twee keer. Uh, ja, uh, wij staan uh, en de, en de een plekje onder uh, Willem II,
0: maar we hebben een wedstrijd uh, uh, minder gespeeld. Ja. en We hebben een beter doelsaldo. Uh, um, daarnaast hadden we een bekerfinale, dat als die niet gespeeld wordt, de thuisspelende club, en vreemd genoeg zijn wij dat, ondanks dat het in de Kuip is, de, uh, die verlies dan, dan is automatisch de uitslag 0-1. Dus er zijn nog twee kanten gewoon genaaid. Nee, maar dan ben je op zich als Utrecht-Sport wel gewend, hoor. Die, 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 die gaat niet voor, voor, voor de prijzen naar het voetbal eh, Nee, ik, ik moet zeggen, de afgelopen tien jaar was het in er ook niet dat het open Nee, hè? Nee, nee. nee. nee, nee, nee. nee, nee. Stort er stort ook nog wel eens een dakje in. Maar ga jij wel eens of niet? Ja? Heel af en
1: toe, heel af en toe niet zo heel vaak. De vrouw wordt onder de schut weet dat de mannen. Ja, ja. Die spelen Champions League en zo. Ja dan, dus dan minuut ga minuut je, ja, dan ga, dan ga ik er naar toe met de Serieus? Ja, ik, ik, af en toe um, coach ik het team van mijn dokter en nou, als het Champions League voetbal is met de dames, dan ga ik natuurlijk met Jij bent de dames naar de Champions een voetbalcoach? Nou, alleen als echt coach niet kan, kamer. Ja, een... <lacht> nee. als een
0: assistentcoach van een gemeente, ja. Heb je echt gewoon verstand voor voetbal dus? Nee, totaal niet. Totaal, maar dat is niet nodig bij het vrouwenvoetbal ja, haha, kijk hem nog. Zullen we het gewoon over politiek gaan hebben, Pieter? Het, het, he? het, 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 ja, het, ja, het is
1: geen het is een gemengd Het is een gemengd toch? staat het ook al. We gaan het heen. Het is geen elftal. al, uh, negen jaar, maar uh, waar dat heen gaat, dat is nog yes. veel leuker dan, dat, uh, dan alleen onze meisjes. Een, dat heeft wel een extra dimensie, moet ik zeggen. Dat maar dat is
3: maar tot een bepaalde leeftijd nou, aan. Ja,
1: maar die club, is, die club van ons eenmaal is niet zo heel groot, dus ja, weet je, dat vond ze wel leuk.
0: Ik moet het over politiek gaan hebben? Daar ja, heb ik ook iets voor verstand van. Hè? Ja, je, 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 je doet aardig je best. Je bent regelmatig bij ons te gast. Je zei ook wel eens een keer tegen me... als je dan in een item van ons had gezeten... dat je dan je dochters eigenlijk wist wat voor werk je deed. Dat vond ik wel grappig. Die kijken dan meer geen stijl dan de NOS?
1: Ja, of Arjan Lubach tegenwoordig. Of... Um... Uh, ja, ik heb niet idee dat de nos app helemaal bovenaan hun applijst staat, nee.
0: Maar ja, heel goed, heel goed, nee. hou dat erin. En er stond een stukje in de Vrij Nederland over jou. Jij was eigenlijk de enige, of de eerste zo'n beetje samen met Thierry Baudet en, uh, en iemand van PVV die in zijn naam even ontschoot is. Jansen. Nou, hartelijk dank. Die uh, als eerst op de, uh, de trommel ging slaven, jongens moeten oppassen met corona. Hebben ze niet naar je geluisterd? Ja. Ben je dat gewend inmiddels? Ja. Hoe is dat? Frustrerend? Soms wel. Ja? Had dat gescheeld met nu? Waren we er dan nu alweer uit geweest met de lockdown als we eerder?
1: Nee, niemand heeft het uh, perfecte draaiboek. Maar uh, voordat ik in de Tweede Kamer ging, uh, woonde ik in Lombardije. Uh, dus ja, ja. ja ik, studeerde daar, ik, uh, sorry, ik gaf daar les aan de universiteit uh, in Varese. Ik zat daar in een medische en de statistische faculteit. Dus ik, volgde, ik volg nog steeds het nieuws in Lombardije. Lombardije is voor mij wat Utrecht van jou is. Uh, ik heb zeven jaar in Italië gewoond en uh, ik ben statisticus van huis uit. Dus ik zag daar een pandemie in uh, China. En in China wordt... Een pandemie staat al heel lang bovenaan de lijst, al 15 jaar lang, van de grootste gevaren voor de westerse economie. Dat, dat, weten, dat weten we. Want nou, we hebben het er heel lang geen gehad, maar dat kan een keer gebeuren. En deze zag ik... Uh, ik zag in China van, joh, uh, een Chinese regering die een, een miljoenenstad van... ...van meer dan 10 miljoen inwoners die provincie daar dichtgooit, Wuhan... Uh, ...nou, dan moet het serieus zijn. Dan kan het geen griepje zijn, want voor een griepje doen ze hem niet dicht. Um, en voor de rest, of de Chinezen precies 100% van de waarheid vertellen... ...dat weet je niet, maar je nou, moet kijken je wat, wat ze doen. Ik weet
0: wel dat ze niet 100% de waarheid Dat vertellen. weet je heel goed, ja.
1: Um, en um, vanaf een heel vroeg moment in de crisis was het duidelijk... ...dat dat virus ook asymptomatisch overgedragen kon worden. En dat was voor mij de trigger, dat zie je ook in mijn kamervragen... Je kunt het dus overdragen zonder dat je ziek bent. En Toch nou, wel. En als er nou iets moeilijk te bestrijden is, waarom kon je uiteindelijk van ebola afkomen? Omdat iedereen doodziek wordt en misschien wel dood neervalt op het moment dat je ebola hebt. En iets waarvan mensen niet ziek worden en andere mensen heel ziek worden, is eigenlijk de nachtmerrie. Oké. Okay. En daarom stelde ik die vragen ook, want de WHO had op dat moment al gezegd ook asymptomatische gevallen kunnen misschien besmettelijk zijn. En toen dacht ik, wow, als dat zo is... We we weten nog steeds heel weinig over dat virus. Met die wiskundige modellen die ik natuurlijk allemaal ken... dacht ik, als dit zo is, dan heb je nogal wat. Want dan kan iemand van China heen vliegen. Nergens last van hebben. Het wel doorgeven. En misschien wordt pas de vierde in de rij ziek. Oké. En... dus daarom vroeg ik ook onmiddellijk om, wat doen we met mensen vanuit China die erheen vliegen? Ik stelde de vraag, op een gegeven moment, op een gegeven moment ging Italië dicht. En toen was mijn Kamervraag onmiddellijk, hoezo hebben wij nog een positief reisadvies voor Noord-Italië? Je mag er niet eens naartoe van de Italiaanse autoriteiten. Maar bij ons, het ministerie van Buitenlandse Zaken, was de hele kaart groen van, u kunt er vrolijk naartoe en u hoeft nergens. Um, he, bij het minst of geringste wordt het in Nederland al... Um, al geel of oranje, en dan moet u oppassen voor straatrovers of dan moet u oppassen voor terrorisme. Harde ja, wind. Of, ja, wat zeg je? Ja, ja. voor harde wind. Ja, nou, dat, dat zijn de weerdingen, maar je hebt de internationale kaart. Dus, de, de, en toen zagen u die, die passagiers van de Westerdam terugkomen, en toen zei ik: Wat gebeurde daar? En toen zag ik het in de grensregio, want ik woon, zoals je weet, in Enschede, en in Noord-Rijn-Westfalen was het al een stuk eerder tijdens de carnaval. Dus toen hebben we een aantal keren Kamervraag gesteld.
0: Maar daar is niet veel mee gedaan. Dat is uh,
1: niet gesteund. Het, 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 het reisadvies voor Italië werd nog diezelfde avond wel aangepast. Dus soms gebeurde er wel wat mee, soms gebeurde er niet wat mee. Maar dat gebeurde in alle landen maar waar we zitten. Je,
3: heb je toen vervolgens met, uh, met, met uh, samengeknepen billen naar de carnavalsviering in het zuiden van het land gekeken, bijvoorbeeld? Met het idee van: uh, zodra we uit deze carnaval komen, dan komt er een golf van griepgevallen en virussen aan die geen weerga kent? Of. Hoe, 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 ja, hoe zat je daarnaar te kijken? Met, met de gedachte je eigen achterhoofd... Nou, nee, ik zat,
1: mee, ik zat meer met spanning... ...toen naar uh, de skigebieden te kijken. Ik, Tirol was ook een... Uh, nou, Tirol was toen niet duidelijk... ...want dat stond even niet op mijn netvlies... Uh, ...omdat ik het IJslandse nieuws... ...even niet zo goed aan het volgen was... ...want in IJsland... <laughs> Had onmiddellijk als een terugkeerders getest. En die had gezegd wij, tegen Tirol: dit opgebeeld. Zei van: We hebben hier veertien mensen die, die, die bij jullie. die komen net terug van de wintersport. die hebben het allemaal. Dus ergens in jullie gebied is er iets niet goed in Israël. En die hebben toen nog een dag of zeven, acht gewacht. Mm-hmm. Omdat ze even de, de voorjaarsvakantie wilden afmaken. met omzet betreft. En daarmee konden ze zich over heel Europa. Dat was een van die hotspots. Maar die had ik niet in de gaten. Ik wist het niet. Ik bedoel, wat ik wel in de gaten had, was dat het in Lombardije aan de gang was. En uh, daarom stelde ik die vraag. En dat was wel een van de. Ik was een van de tien mensen die dat als een trigger had, want dat komt dan ook wel in het nieuws. En toen kwam ook wel die discussie over die Groningse studenten, die uiteindelijk toch nog wel een stuk voorzichtiger daar geworden zijn. En, ja, en, um...
3: Ook oh, waarschijnlijk gezond teruggekomen? Of... Oh, nou, nou ja,
1: kijk naar de kaart van Groningen, die ziet er uh, heel mooi uit. Uh, daar is het goed gegaan. Um... Dus, nee, gek genoeg, ik ben zelf nog, wilde ik nog naar de carnaval toe, maar um, een van de beste dingen gebeurde in, uh, in Twente in tijden. En het was toen, weet je nog dat het zo'n weer was? Ja. Nou, bij ons in Oldenzaal is de carnavalsoptocht afgelast. En daarmee is Twente misschien wel gevrijwaard gebleven van een grote het geld, uitmaak. Dat geldt geld misschien hebben. over
3: meer dorpen en steden waar uh, optochten en dergelijke. Inderdaad. Ja, de ik moet zeggen, in bij ons was het niet alleen
1: afgelast, maar daarmee leek ook een gedeelte van de feestvreugde wel een beetje af.
3: Ja, ja, ja. ja. Want
1: in andere gebieden was het ook afgelast, maar Brabanders, die gaan dan toch nog drie dagen naar de kroeg. Dus de, 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 daarmee was het, ging het carnaval wel door, maar zonder de optocht. We hadden toen hele leuke loodsen. Er waren een aantal optochten die werden naar loodsen verplaatst ja. en konden mensen langs de wagens lopen. Dat een heel leuk initiatief.
0: Dat was wel grappig. Ja, Tenzij je weet wat er zijn. gebeurt.
3: Ja, ja, wat er nog meer in de lucht hing inderdaad. Wat zeg je?
0: Ja, ze gingen wel gewoon de kroeg in, zei je. Dat is dan ook niet zo heel slim.
3: Ja, maar dat, ja, maar dat wist we zijn, maar wisten we natuurlijk niet. Nee, maar
1: ik bedoel, dan ga je ervan uit dat iedereen op dat moment... ...public health expert in de, ...en dan achteraf zeggen we van, had je dat maar afgeschaft. Maar um, omdat het helemaal niet duidelijk was dat het hier was... ...weet ik niet eens of het dan wel gelukt was... ...om tegen iedereen te zeggen, we doen het niet. Want zo, daar moet ook enig draadvlak voor zijn. Dus
3: ja, ik de, zo... de, dat
1: is best wel een lastige. Ik bedoel, we weten nu achteraf... Precies welke evenementen we beter niet hadden kunnen hebben. De voetbalwedstrijd tussen Atalanta Bergamo en dat um, mens, Valencia. Nee,
0: dat had beter ook niet gekund, nee. Dat, dat had echt zeggen, beter ja. niet
1: gekund, uh, weten we met terugwerkende kracht. Jij bent een Brabander. Kijk, ja, een ik, Bra- ik,
3: ben, ik ben van nature geen carnavalsvierder, dat nee? heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar ik was wel een van degenen die toen de, de corona berichten uit China kwamen en dergelijke, dat ik dat aan zat te kijken en dacht. God, die vakensgriep is voorbij gewaaid, die vogelgriep is voorbij gewaaid, grotendeels althans. Deze verleermaai zal ook wel voorbij waaien. Dus ik was ook een van degenen die, een van de velen, die op die voorhand dacht: van, nou, het, het, het zal allemaal onze tijd wel duren en binnenkort gaan we weer gewoon normaal doen. Nee, maar goed, het, ik ik zou,
1: ik, ik, ten eerste, ik, wat ik aan Mark Rutte zo leuk vind, is dat hij altijd optimistisch bent. Ik ben vaak wat pessimistisch, dus ik hoopte dat ik. ...ook weer misschien gewoon een keer een gloeiend ongelijk gekregen zou hebben. Daar zou ik heel blij mee geweest zijn. En ik zag hem en ik dacht van nee, hier zit echt wel een, een, een behoorlijk risico in. Uh, maar, en, hoe dat, en, en het probleem is dus, ik weet niet... ...ik had niet kunnen weten dat dit op deze manier zou gebeuren, maar ja.
0: Maar ook niet met jou, uh, je bent de man van de statistieken. Dat is uiteindelijk je o- oorspronkelijke werk, toch? Ja. Ja. Had je ook daarvan vanuit China dat optelde zo bij elkaar niet gedacht van nou dit is groter dan we tot nu toe denken?
1: Ja, op dat moment was er een studie uh, uit Hongkong. En die had eigenlijk, het zat in de toptijdschriften gepubliceerd. En die had uh, toen al hoe snel de verspreiding met vliegtuigen zou gaan. Want dat is natuurlijk het grote verschil met de Spaanse griep, de laatste grote wereldwijde pandemie.
3: Nu hadden we nog geen vliegtuigen. Of nee, en deze...
1: de pest in de middeleeuwen duurde het een paar jaar... voordat het uit Kleine Azië deze kant op kwam. En nu weet je met vliegtuigen... Um, een paar uur, ja. Kan het heel snel gaan. En, um...
0: Maar, het, al van al, zijn we nou te laat geweest? Is het kabinet nou te laat geweest met reageren? Hadden we allemaal eerder uh, de maatregelen moeten nemen? Had het dan meegevallen of kunnen we dat zo niet zeggen? Um, weet je... Um... Ja, dat is lastig, want dit is ook jouw kabinet natuurlijk.
1: Ik controleer het kabinet elke dag. Dat doe
0: je ook hartstikke goed.
3: En uh, daar wordt niet altijd iedereen gelukkig van, dus dat blijf ik controleren. Dat wil niet zeggen dat je niet je woorden weegt voor je antwoord geeft op een vraag.
1: Zeker. Ja. En, en op deze vraag speciaal weeg ik mijn woorden. Maar laat ik er dan twee dingen op zeggen: uh, iedereen die denkt dat in een crisissituatie het kabinet altijd alles goed doet. Je moet maar even iets anders gaan doen. Ja. want Dat is natuurlijk, ik bedoel, dat, dat doen we in de Kamer vaak. Hè? Dan, dan zoeken we naar een heel klein ding wat ergens misgegaan is. Ja, sorry, uh, dat gaat gebeuren. Twee, als je de evaluatie laat plaatsvinden ten, terwijl je nog midden in de crisis zit. Wat wij ook heel erg graag doen in Nederland. En wat je bij deze vraag ook heel erg graag doet. Ja. Je wacht met de evaluatie totdat de crisis een stukje is gaan liggen. Want die ministers die werken nu 100 uur per week en, en dus controleer je wat ze nu doen. Maar als we nu even uh, het hele voortraject en, het, en, en, en de crisis zelf gaan doornemen van uh, nou dit had beter gekund en dat had beter gekund. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het goed geëvalueerd wordt. Dat doen we in Nederland ook niet altijd. Uh, voorbeeld.
0: Maar doe je dan in de vorm van een hoorzitting of?
1: Nou, d- d- wel iets grondiger onderzoek dan een hoorzitting, denk ik, zal hier later komen. Ik, 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 maar om je voorbeeld te geven, hebben hebben Nederland niet altijd gedaan. Hè? Dus bijvoorbeeld de watersnoodkamp van 1953 is nooit een overheidsonderzoek geweest. Nee? Is ook nooit een parlementaire onderzoek of enquête naar geweest. Maar bijna 2000 doden. Dit, dit zal goed geëvalueerd moeten worden. Maar ook met, het, met, ook met het doel van... Wat leren we hier nou van? Wat, wat is nou misgegaan in internationale samenwerking? Om één ding te zeggen, ik denk dat wij... Um, wij zijn, we klagen vaak over internationale organisaties. En ik ben lid van een partij die fundamenteel gelooft in internationale samenwerking. Maar we hebben gewoon soms lopen slapen. Als we iemand als voorzitter van de WHO laten benoemen... die in zijn eigen land drie keer een pandemie heeft proberen toe te dekken. Als wij... Ik weet niet of je eens naar het lijstje gekeken hebt... naar de VN Mensenrechtenraad of de VN vrouwenrechtenraad en daar worden ja, ja, landen als Soed-Arabië voorzitten. Ja, dat is wel
0: heel
3: ironisch.
1: Ja, maar dat betekent dat wij iets niet goed gedaan hebben in onze... Uh,
3: ja, internationale... of, dat er, of dat er dus andere belangen spelen, kennelijk. Of nou, dat... nou nee,
1: ja, dan moet je maar een alliantie. Ik bedoel, wij Europa... Wat... Wij denken in Europa heel veel hetzelfde over een aantal dingen. Dan is het verschil... ...tussen Nederland en Polen... ...is in één keer een heel stuk kleiner... ...als je daar China en Noord-Korea naast zet. Ja. Ja? Ja, ja. Maar binnen Europa kunnen de verschillen natuurlijk... Nee, worden. maar dat moet, dat moet ook. Maar even voor de helderheid... ...dan moet je als Europese Unie samen met... ...bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse landen... ...waar toch een hoop gelijk maar ook van... ...een behoorlijk aantal Afrikaanse landen... ...die, die nu op persvrijheid... ...en corruptie beter scoren... ...dan een aantal landen aan de zuidkant van onze Europese Unie... ...dat hebben wij wel eens buiten... ...onze netvlies liggen... Um, dan, dan moeten wij nieuwe allianties maken. We gaan het straks nog over Malta hebben. <laughs> ja, maar we zullen dus nieuwe allianties moeten maken... Um, om ervoor te zorgen dat als wij geloven in een mensenrechten systeem... Als wij geloven in, en even voor de helderheid... En je, een... kunt, je kunt vinden wat je vindt van de, 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 de VN mensenrechtenraad, maar, maar als je een internationale wereld hebt zoals je nu hebt... dan heb je samenwerkingsverbanden als de Verenigde Naties... maar vooral de WHO of de World Trade Organization... Want wat hier in elkaar klapt, is ons hele internationale handelssysteem. Wij gaan toe naar autarkische continenten straks, die hun eigen dingen moeten maken. Wij hebben fouten gemaakt dat wij hele basisdingen helemaal uitbesteed hebben aan China en India. En we kunnen nergens anders hem halen. We maken bepaalde medicijnen. Tot en met paracetamol maken we hier niet meer. Dat gaan we nu allemaal heroverwegen. Maar die internationale organisaties hebben we nodig. En dan moeten we beter opletten dat die. Uh, nou, ...goed blijven functioneren. Maar ik,
3: wil, maar, maar ik wil wel heel even terug naar die concrete vraag. Ik ben het met je eens ja, dat, je zegt, ik dat je <laughs> ja, ja, zegt... als we nee. jou even laten praten. Ja, nee, maar, uh, ik ben het met je eens dat je niet lopende een crisis al kan vragen... Wat, uh, ...hebben ze het verkeerd gedaan, dat hebben ze het te laat gezien? Je moet inderdaad uh, op zijn minst uh, die curve platter maken... ...en liefst terug naar beneden brengen voordat ja, je dat soort stra- vragen moment, gaat stellen. Het mooie nieuws van vandaag is dat,
1: overigens dat de CBS-cijfers... De cijfers die ja, meer aangeven wat er ja. gebeurt dan de RIVM-cijfers, omdat die maar gedeeltelijk inzicht geven, eigenlijk heel mooi waren.
3: Ja, niet om op onze eigen hongen te blazen, maar ik doe het toch. Die hadden wij als eerste, omdat wij iemand hebben zitten die goed is met statistiek. En die, die heel de dag de CBS-site zit de F5, dus dat, die, die houdt dat in de gaten. Maar om mijn vraag af te maken uh, uh, over het, het evalueren en het, het achteraf eventueel oordelen over wie er fouten gemaakt hebben of wat er volkombouw was geweest... Uh, je wil ook tijdens het proces wel kunnen zien wat er gebeurt... en daarop kunnen reageren en kunnen reflecteren. Wat vind je in dat opzicht van, zeker voor iemand zoals jij... die vaak naar transparantie in, in voorlichting en informatie uh, streeft... dat uh, WOP-verzoeken aan het VWS momenteel worden opgeschort tot 1 juni... onder de smoes, ik vind het een smoes, dat er nu even geen tijd voor is. En ze zeggen, het uh, antwoord van VWS aan in dit geval Pieter Klein van ETL was... Uh, het is even alle hens aan dek, we hebben hier geen tijd voor... maar de bestuursrecht... ...of de bestuurskundige die daar zit... ...die is echt geen mondkapjes aan het bestellen... ...die zou gewoon zijn... ...wopwerk moeten kunnen doen. Je moet toch ook tijdens het proces wel kunnen meekijken... ...naar wat er in de keuken gebeurt... ...tot op zekere hoogte. Dat lijkt nu te worden afgesneden. Wat vind je daarvan?
1: Ik had liever dat uh, het wel afgehandeld kan worden... ...maar ik zie tegelijkertijd een ministerie... ...dat volstrekt overwerkt is... ...en ook overvraagd wordt... ...of tenminste dat gedeelte wat erover gaat... En dan krijg je dus mensen die nu ook 70 tot 80 uur werken om te kijken of ze mondkapjes kunnen krijgen. En we gaan straks krijg, achteraf echt evalueren of dat goed gegaan is. En of de juiste dingen daar gebeurd zijn. Die vraag je dan s'avonds nog om een mails door te nemen om te kijken wat er naar een wopverzoek zou moeten. Um, ik hoop dat dat snel weer uh, uh, gewoon kan zijn. Maar als ik dit vergelijk met uh, bijvoorbeeld het MA17 wat ik gedaan heb. Dan zie ik dat bijvoorbeeld alle OMT-adviezen vanaf het begin, ook toen de eerste keer de Kamer vroeg, ze allemaal opgestuurd zijn. Dus de officiële stukken waarop van... dingen gebaseerd zijn, zijn openbaar gemaakt naar de Kamer gestuurd. En dan komt elke week een brief van ongeveer 40 kantjes wat er gebeurt. Uh-huh. En die brief is redelijk gedetailleerd. Uh, dan gebeurt er achter de schermen ook nog een hoop. Maar uh, er, wordt behoorlijk, uh, er wordt behoorlijk wat informatie. En het feit dat de Tweede Kamer de afgelopen week ook gewoon elke week één dag hierover vergaderd heeft. wil eigenlijk ook best wel veel zeggen. Je moet ook niet veel meer dan dat doen. Omdat die ministers ook gewoon met die crisis bezig kunnen zijn. Ik maak mij zelf op dit moment, als je vraagt wat ik me meer zorgen maak. Is of wij de andere dossiers niet verwaarlozen. Want we kunnen Hugo de Jonge of Mark Rutte niet vaker dan één of anderhalve dag per week ...met de Kamer bezighouden... ...om ja, daarnaast hey, laat ook eens, nog laat het land te besturen.
3: Doen, ja. Maar we
1: hebben in Nederland... ...het grootste kabinet ooit. Hè? Het grootste kabinet met een aantal ministers en staatssecretarissen. En die zijn echt niet allemaal met corona bezig. Nee. Dus daar... ...als je vraagt van... Welke controle moeten we het snelst ook wel oppakken? Dan is het ook wel diep.
3: En wat controle? zou het eerste onderwerp zijn wat dan in jou opkomt? De Belastingdienst. Waar
0: we de... Ja, de Belastingdienst. Daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes <laughs> ja. over, over hebben hoor. Maar ik ja, wil wel maar... eventjes naar een, een kort filmpje van een.. Um... Een partijlid uit Utrecht, fractievoorzitter, Utrecht Sande van Waveren. Want zoals we elke week doen, kijken we ook even op vakgenoten en andere politici in dit geval, of collega's die een vraag kunnen stellen aan onze gast. En dit keer is dat de dus Sande
4: van Waveren, dus er is filmpje nummer 1, gewoon komt uit de CDA Utrecht. Goedenavond, Sander van Waagentrecht. Van van vanuit. Utrecht. En ik heb een vraag, aan, Mieter, heb een een vraag aan Pieter over de waarheid van informatie van en van informatie. beleidsvorming bij de overheid. Over, 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 Want we over, 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 hebben over, we afgelopen uh, weekend uh, allemaal mee te kijken met Appathon, de appontwikkeling. En ook hoe snel eigenlijk duidelijk werd dat dat niet zo'n goed plan was. In ieder geval niet in de vorm of met de zeven partijen die daaraan meededen. En ik denk dat het een hele mooie manier was om snel te kijken of iets werkt. Uh, Het verbaast me eigenlijk dat we dat soort dingen nog niet veel vaker doen bij de overheid. En dan weet ik, Pieter en ik hebben toevallig uh, anderhalf, twee maanden geleden nog een keer contact gehad... uh, toen ik een WOP-verzoek moest indienen om informatie te krijgen van onze Utrechtse Belastingdienst. Dat we het belangrijk vinden om te zorgen dat die overheidsinformatie ook goed openbaar wordt... en die beleidsprocessen en beleidsuitvoering transparant zijn. Dus mijn vraag aan Pieter is dan ook... Wat kunnen we daar nou de komende tijd aan gaan doen om te zorgen dat landelijk en lokaal uh, het werk van de overheid veel beter te volgen wordt voor raadsleden en nog heel veel belangrijker uh, voor de inwoners van Nederland. Uh, En kunnen we daar iets van leren van deze coronatijd waarin toch heel veel dingen op een andere manier en sneller en, uh, en vlotter gaan. Dankjewel, fijne avond nog.
1: Die Appleton is natuurlijk wel een voorbeeld van iets wat wel erg openbaar was. Dus ja, uh, dat dus gedeelte van de... dat is eigenlijk de... ook heel goed. En daarna
2: gewoon
0: kunnen zeggen, oké, okay, zeven hebben het er geprobeerd en geen van allen hebben het goed gedaan. Dus we houden het nu even tegen.
1: Ja, dat is wat er gebeurd is.
0: Maar het is toch eigenlijk goed? In ja. plaats van dat je weer het de ICT-faalproject ingaat. Het,
3: het, het droevige was, als ik even mag inbreken, dat... Uh... Dat, het natuurlijk, dat er natuurlijk niks goeds uitkwam. Dat zal een volgende keer misschien weer een barrière opwerpen. om het weer op dit soort transparante manier te doen. Want dat streven en die uitvoering daarvan het is zeer prijzenswaardig. Dat die, dat die, terwijl het gebeurt, het transparant in beeld wordt gebracht. Alleen als de uitkomst toch best wel veel hoon is. en daar maken wij ons ook. Schuldig aan om dat woord maar te gebruiken. Het was ook een beetje een rommeltje. Maar als zelfs de autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld zich heel vrij voelde om te zeggen: Nou, dit dit gaan we echt niet doen, dit ontbreekt, je ontberen te veel checks en balances. Dat zal een volgende keer misschien een rem zetten om het het alsnog. om om het opnieuw zo transparant te doen. Ja, maar dat hoop ik
1: niet, want het, het was volwassen. Daarna viel de politieke impact op. Wel mee, want ik bedoel, wat is er in Den Haag zo raar? We gaan vaak net zo lang door totdat we ergens iemand vinden dat een formele comma ergens ontbreekt. Mm-hmm. Uh, nee, je moet ook, ook bij COVID zullen dingen misgegaan zijn. Weet je, mondkapjes. Dit bier is overigens nog wel te drinken ook nog. <lacht> ondertussen heb jij natuurlijk die opengemaakt die je net echt verkocht hebt als uh, niet te ja, drinken. Ja, ik is zuipen, maar goed. Uh, <lacht> uh, uh, <lacht> Um, dus die mondkapjes die misgekocht zijn in China, dat is dus mijn minste zorg. Kijk, als wij met z'n allen zeggen, u moet grote partijen zo snel mogelijk hierheen halen, dan moet je op dat moment ook niet moeilijk doen als er één keer iets misgaat. Want anders kom je, geef je die ambtenaren een totale kramp mee van het moet perfect en het moet binnen twee minuten gebeuren. Nou, dat weet je, dat gaat thuis bij jou in de keuken, mis. dat gaat ook bij de Rijksoverheid mis.
3: Je kan dus beter, dus om, u, wat? Je kan beter omkeren en zeggen... Nou van de, je u, mag, u mag
1: een fout maken als overheid. Dus moet, ten eerste moet er enige tolerantie ontstaan in de publieke ruimte dat er fouten gemaakt kunnen worden. En dan moet er een soort ding zijn, maar dan willen we wel zien dat wanneer die fouten gemaakt worden, er enigszins lerend vermogen is. En dat is wat er misging bij de Belastingdienst. Het kan zijn dat je op een gegeven moment te hard ingrijpt bij een aantal ouders. Maar er is daar intern aan de bel getrokken door een aantal mensen. Die hebben gezegd, dit moeten we zo niet doen. En als dat toen na een half jaar of een jaar opgelost was... dan was het nog pijnlijk geweest, maar nou, die mensen verder gekund met hun leven. Je maakt een fout inschatting als overheid. Het gebeurt. En, gewoon, hè? en het is dat doorgaan op de weg, het niet willen leren van je fouten... en dan dat hele proces. Ik heb daar echt tientallen Kamervragen over gesteld... Twee jaar lang, iedereen keek weer van, nou, Omtzigt heeft weer een hobby gevonden. Nou, dat hadden ze met Malta, dat hadden ze bij de Belastingdienst. Ze hebben wel zaken van hobby's beschuldigd. Maar ik zag dat, ik had met die ouders gesproken, en dacht, gaat dat mis? Maar daar zit dus die knel. We moeten wat tolerantie hebben voor fouten. Tolerantie voor een lerende overheid. Maar niet voor iemand die wanneer die ziet dat die faal doorzet. En daar is het dan het vervelende. Want wat gebeurt er dan bij die overheid? Dan wordt de klokkenluider, wordt ontslag aangezegd. En degenen die doorgegaan zijn, die hebben nog niks gemerkt aan hun carrière. En waar zit nu mijn strijd met de nieuwe staatssecretaris? Niet dat er een soort dag is, of dat ik een namenlijst ga doorgeven. Maar als u wilt dat u een lerende organisatie heeft en u, geeft, en u blijft het beeld geven dat u alleen de klokkenluidige gestraft heeft en degenen die dit gedaan hebben nog geen berisping in een dossier hebben, want. Er zit nogal wat tussen een promotie en een strafontslag. Er zit een hele rits maatregelen die je tegen een ambtenaar kunt nemen. Ja, dan weet ik wat er de volgende keer gebeurt. Want die ambtenaren die hebben gezien wie er hier gestraft wordt. Ja, we alleen, we niet
0: hebben. In ten- Ik wil even, even wat uh, daarop vragen. Je, je haalt nu zelf je belastingtoeslagen uh, uh, aan... Um, daar spelen twee hele dingen. Jij had toen een felle discussie met een journalist... waarin je zei van, jullie staan hier allemaal als journalisten... omdat jullie de kop willen zien rollen ja. van, van de minister, van de staatssecretaris of wie dan ook. Um, uh, daar kwam je ook voor maar je zei, dat verandert niks aan het probleem. En dat brengt volgens mij ook het probleem van uh, meerdere ambtelijke apparaten in Nederland... maar ook zeker bij die Belastingdienst, dat is daar die top die gewoon bedorven is... En dan kun je elke keer weer, als er gedonde is, met, uh, hoe heet hij nou, van het vorige kabinet, ik ben even zijn naam kwijt, die homoseksuele die man. Nee, die daarvoor. Jan Kees, maar de, wie de, wist voor, ja, Jan Kees de Jager. Ja, Jan de Jager. Die ging er ook vandoor, die was ook weg. Maar er verandert bij die Belastingdienst niks. Als jij nou, elke minister keer, van Financiën, hoor, maar... hè?
1: Die was minister van die Financiën. Die werd dan naar minister van Financiën.
0: Ja, maar die is weg. Ja. ja? Maar dat is toch <laughs> elke keer gaan daar mensen weg. We sturen nee. mensen weg. Nee, wekens hebben toen we toen gestuurd. Ja, weer. dat bedoel ik. Sorry. Ja, excuus. Ja, Weken ja. bedoelde Mijn, mijn excuus. Uh, en, uh, en nu weer. Maar er verandert bij die Belastingdienst niks. Die, wat ik veel hoor is dat zij moet. Uh, er zitten een aantal mensen. En dan komt er een nieuwe staatssecretaris. En als dat nou net niet eentje van jouw partij is of wat dan ook, of die bevalt je niet, dan kan je daar in die bestuurslagen daar kan je alsnog tegenwerken. Dan kan een staatssecretaris weggestuurd worden door het kabinet, dan komt er een nieuw poppetje, maar die loopt tegen diezelfde mensen aan. Dan verandert er toch niks?
1: Nee, maar dat is ook waarom de Kamer vrij duidelijk gezegd heeft, een, 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 um, wij willen dat onderzoek naar mogelijke ambtsmisdrijven. Dus je mag fouten maken, maar ambtsmisdrijven is een ander chapieter. Ja, dat kan gewoon niet. Je, kan, je kunt niet liegen bij de rechter. Je kunt niet stukken achterhouden van de rechter. Je hebt je aan de wet te houden. En hier hebben ze zich niet aan de wet gehouden. Want volgens de wet mochten ze die, die toeslag niet stopzetten, maar alleen opschorten. Stopzetten betekent dat je het onmiddellijk intrekt. En dat je vanaf de dag daarna geen recht meer hebt. En dat ook niet kunt aanvragen. Bij de kinderopvangtoeslag is dat redelijk dramatisch wanneer je dat gebeurt als uh, gezin. Omdat als ik zeg, ik stop jouw toeslag en je kunt hem niet aanvragen... dan moet je je kind bijna van de, toes, van de ja. opvang afhalen... want het is niet te betalen zonder toeslag. Als je het opschort, dan kun je als ouder zeggen... we gaan even door, want we weten dat we toch wel recht op hebben. Dus dat maakt een enorm verschil, dat stopzet of opschorten... want het mocht niet volgens de wet. En de wet is heel duidelijk. Als je het niet eens bent met een overheidsbesluit... dan mag een andere ambtenaar die moet het bezwaar behandelen... En die moet binnen zes weken een besluit van de overheid ergens anders. Dat is je centrale ding wat je als burger hebt of wanneer de overheid een besluit neemt. En niet alleen zat daar een een, uh, collegiale handreiking tussen: van degene die het genomen had, naar degene die bezwaar behandelde. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt. Het moet echt nieuwe ogen zijn die kijken, is dit besluit, had het redelijkerwijs zo genomen kunnen worden. En het duurde anderhalf jaar. Dus stopzetten, anderhalf jaar wachten, dan ben je als ouder kapot. En dan ook nog de terugvordering eroverheen. Van jaren daarvoor. Nou, daarom vragen wij ook van wie neemt nou die foute besluiten? Wie weet? Hoe kan het dat de Belastingdienst zich niet houdt aan de wet die we hier hebben vastgesteld? Dat is wat er in die... Nee, en dat er dan een keer... Wat fout gaat dat kan, maar daarvoor heb je die hele bezwaren beroep. En dan komen ze bij de rechter en dan levert de Belastingdienst onvolledige dossiers in. En als je als Belastingdienst... Er zijn twee organisaties binnen de staat die zich misschien nog wel harder aan de wet moeten houden dan wie dan ook. Dat is het ministerie van Justitie Justitie en de Belastingdienst. belastingdienst. Waarom? De Belastingdienst heeft het recht om bij jou 40, 50 procent van je inkomen...
3: En allebei zeggen wij, vanaf, vanaf een soort leke positie zeggen wij, die zijn allebei zo rot als een mispel. En ze doen er ook weinig aan om het vertrouwen te herstellen. Want bij, bij VNJ of JNV, want ze veranderen naam af en toe, dan komt het ene bonnetje <laughs> na het andere opduiken of blijft verborgen. Uh, blijkt er van alles mis te zijn met de manipulatie van, van uh, asielcriminaliteitscijfers tot... Uh, uh, nou ja, goed, no- noem maar een aantal dossiers op die gebeuren. zijn de bonnetjes van T van Opstel, dat is natuurlijk een heel beroemd voorbeeld uit de vrij recente geschiedenis. En bij de Belastingdienst zie je nu ook weer dit verhaal dat... Uh, uh, niet alleen worden er fouten gemaakt... die fouten worden niet hersteld, die worden doorgetrokken... en niemand is er eerlijk over. En met terugwerkende kracht... het is al lang bekend... ik ik, ik speel nu voor judge en executioner tegelijkertijd... het is al lang bekend dat er ambtsmisdrijven zijn gepleegd... en toch gaan ze er eerst nog een tweede blik op gooien
0: tijdrekken d- of zo je v- je eigenlijk,
3: ik moet dit ombuigen naar een vraag heb je er nog enig vertrouwen in dat die transparantie <g vivre> die je wil en dat die erkenning van die fouten waarvan ik net als jij geloof dat als gemaakte fouten worden toegegeven dat je ruimte creëert ook bij de bevolking ook bij de kiezer om te accepteren dat niet alles goed gaat, dat er wel eens wat misgaat, en als dat dan eerlijk erkend wordt dat, dan kunnen we verder dan kun je nieuwe mondkapjes bestellen die dan wel geschikt zijn. Zonder dat meteen degene die de fouten besteld heeft... nooit meer wat durft te doen. Idem bij de Belastingdienst. Heb je er vertrouwen in dat die nou, organisaties ja. die zo groot en zo lok zijn... Dat die, dat die zichzelf nog kunnen verschonen van dit soort... kennelijk intrinsiek gedrag? Institutioneel. Nou, nee, nee,
1: nee. De reden waarom je een staat hebt met checks and balances... is dat je verwacht dat organisaties als het goed is... Intern toezicht hebben. dus is heel goed dat je dat zegt, want dat vergeten we altijd. Maar toezicht begint bij intern toezicht. Als iets misgaat in je eigen organisatie, durf dan iemand te vertellen: joh, dit moeten we met z'n allen anders doen. Want he, dat, dat, dat is de eerste lijn. Maar de tweede lijn is gewoon het externe toezicht. Dat is de Tweede Kamer, dat is de rechtelijke macht. Ook op de Belastingdienst en ook op politie en justitie. En uh, heb ik daar vertrouwen in? Nou ja, uh, de regering heeft toegegeven dat ze fout zaten. ...heeft excuses aangeboden aan die ouders... ...tot en met de premier toe. Dat hebben we niet vaak gezien in het nee. land. Um, er ligt nu meer dan een half miljard... ...ja, vergeleken met de sommen van vanavond denk je weer van... ...maar aan compensatie op tafel. Uh, dus uh, ja, er wordt wat gerepareerd. Of dat voldoende is, daar gaan we met de Kamer allemaal over debatteren. Maar heb ik er vertrouwen in? Het is mijn werk om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. Mm-hmm. En ik denk dat ik... ...in deze uh, affaire wel een stapje heb kunnen zetten. En dat betekent ook overigens, zeg ik uh, naar onszelf kijkend... ...dat wij beter naar onze eigen wetgeving moeten kijken. Want waar wordt constant naar gekeken in Den Haag? Of wij op dinsdag wel de juiste Kamervraag stellen... ...wat op de voorpagina van de Volkskrant stond als je links bent... ...of op de Telegraaf stond als je rechts bent. Maar wat is onze kerntaak? Onze kerntaak is goede wetgeving maken en kijken wat de regering gedaan heeft met zijn geld. Ja, goede nou, wat wetgeving goede wetgeving betreft... als jij naar een gemiddeld debat in de Tweede Kamer kijkt... dan zie je daar tien of twaalf partijen... allemaal vier minuten vertellen of de wet verschrikkelijk is, het doel... of of de wet geweldig is, en dan voor of tegen stemmen. Uh-huh. Maar daar gaat het niet om. Want het gaat niet om of de doelstelling, namelijk fraudebestrijding, goed is. Het gaat erom of de checks en balances in de fraudebestrijding kloppen. Of er geen bizarre boetes in zitten. Of dat er geen lacunes in zitten... ...dat mensen weg kunnen komen en dat we hier nooit een bankier kunnen bestraffen wat hij ook doet. Dat is de essentie. Maar daar moet je dus diep in doordalen. Doe je dat als Kamerlid, dan haal je nooit het acht signaal met een quote. En doe je het wel, dan word je afgekapt door de voorzitter. Ja, of je en moet... daar moet andere parlementen die behandelen wetten in twee of drie lezingen... ...of zoals vroeger, toen er nog alleen heren zaten met een hoog hoed... werd het in de commissie behandeld wetsartikel voor wetsartikel of het goed gedaan was en daar moet je misschien naar terug en dan wat minder tijd voor spoeddebatten wat er achteraf gebeurd is nee ook vrouw de, ik bedoel niet, niet naar de heren niet maar de, de,
3: de, de,
1: de maar ook de nee, bepaalde <lacht> dingen gaan we niet naar terug maar um, het, daar dienen we naar terug te gaan het andere wat wij in de Tweede Kamer gedaan hebben is, we hebben de commissie rijksuitgaven afgeschaft. Namelijk de commissie daar eigenlijk fris is. Om achteraf te kijken of er goed uitgegeven is. We hebben bij de commissie Financiën gedaan. En nou ja, dat is niet het meest actieve waar we mee bezig zijn. Maar dat de Tweede Kamer af en toe zegt. Nou, vandaag ga ik eens de WMO doornemen. En morgen ga ik eens kijken of het met de elektrische auto's wel goed uitgegeven is. En overmorgen met de milieusubsidies. En um, het jaar erop met de. ...subsidies voor het bedrijfsleven... ...en de belastingdeals... ...en nou ja, je voelt hem al aan... ...dat zou best goed... ...en nuttig besteden tijd kunnen zijn... ...van de Tweede Kamer. Dus ik vind ook... ...dat wij als politiek... uh, ...een aantal dingen moeten wijzigen... ...in de manier waarop wij werken... dat dat onze kerntaak is. En dat is meer onze kerntaak dan een aantal dingen die wij nu doen in denk de Tweede Kamer.
3: Denk je dat in de huidige corona-corona- quarantainetijd, waarin de boel uh, nou ja, op een zachte pitje staat, dat dit een goed moment zou kunnen zijn? Je hoort de hele tijd over, nou dit wordt een mom- moment om de vliegverkeer te heroverwegen. Dit wordt een moment om klimaatplannen uit te breiden of juist even in de kast te zetten. Is dit misschien ook een goed moment waarop de parlementaire democratie nog eens een keer rustig voor zichzelf kan gaan zitten en denken, hoe zijn we dit nou aan het doen? Kunnen we hier beter uitkomen met een beter functionerend parlement dan we er ingegaan
0: zijn. Even een harde reset, zeg maar. N- nou, als we uh, even op een rijtje uh, n- te kijken of we het goed doen.
3: beetje flauwe vragen. Ja, want ja, want we
0: zien nou, natuurlijk dus, we dus zien het het simpel. dat het helemaal niet gebeurt.
3: Het oh. uh, is uh, heel
1: simpel. Dat heeft van buiten enige druk nodig. Maar, uh, maar, uh, 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 okay. net, net als alle andere organisaties... helpt het ook... ik zie het van binnen... maar misschien zien jullie het op iets anders... Maar, uh, maar ik vind dat die discussie... wel gevoerd moet worden. Als ik zie waar wij onze tijd aan besteden... Dan denk ik dat een herprioritering bijt, leidt tot, tot, tot beter beleid. En daar hoort ook één ander ding bij. En dat is
3: beter parlementaire journalistiek. Daar ben ik het, vol- het mon- mee volmondig mee eens. Ja, dat uh, Nederland daar te veel bezuinigd wordt op, op... Nou, niet bezuinigd, maar het is... Prioriteiten van de waarom media. Waarom breekt het
0: dan aan in de journalistiek? Je hoeft ons geen veren in de reet te steken. Je hoeft ons ook niet af te zeiken. Maar waarom nee, breekt dat, het Dat dan... snap ik, dat doen. ik Het, mag het mag allebei, het mag ja. allebei ja.
1: Maar dan ontbreekt... Uh, er zijn een paar hele, hele goede journalisten, maar ik denk dat er uiteindelijk te, uh, te veel journalistiek is die ook enige afstand bewaart op het politieke spel. Dus dan, we hebben heel veel duiders van politiek spel. En we hebben heel weinig duiders van, wat zijn dan de diepgaande beleidskeuzes die ergens onder liggen. En, uh, te
0: weinig expertie ons wat meer kunnen vertellen ja, over hoe het inhoudelijk zit. Ja. ook
1: een ministerie inhoudelijk begrijpen. Dat is trouwens bij ministeries ook een fout. Een van de fouten bij de Belastingdienst. Op een gegeven moment hadden ze een raad van bestuur van de Belastingdienst. Even afvragen waarom je een raad van bestuur wilt van een overheidsorganisatie. Maar daar zaten dan ook geen fiscalisten meer in... want daar zaten constant die topmanagementgroep in. Hm. Maar je wilt in de top van de Belastingdienst... wil je een aantal fiscalisten en ook een aantal goede managers. Hè? Niks tegen de goede managers hier. Um, je wilt ook geen ministerie van Verkeer en Waterstaat waar geen ingenieurs zitten. Dat gewoon nee. even voor je, voor je beeld. En eigenlijk had ik zelf ook helemaal niet erg gevonden als wij in Nederland, in de top van het ministerie van VWS, een Surgeon uh, General hadden. Zoals we die, hadden, die in nu, we zijn nu, we hebben. Zijn
3: nu, we zijn nu anderhalve zin verwijderd van het pleidooi voor een zakenkabinet. Nee hoor. En je, nee, het is gewoon de van Puur om de, de ministeriële uh, ambtelijke top, Minis, op de ministeries bedoel ik.
1: Nee, een kabinet, uh, er is helemaal niks op tegen dat er iemand anders een keer benoemd wordt. Nou, dit kabinet heeft in één keer de PvdA-minister benoemd in een crisis. Dat is helemaal prima, dat heeft ook helemaal geen... Rimpeling, dus nee, als dit kab- nee. kabinet een keer niet een, 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 een niet-partijgenoot wil benoemen, dan is dat helemaal prima. Dus wat
3: dat betreft... Denk je, dat er, daar wil ik dan ook meteen op aanhaken, want Martin van Rijn is inderdaad als plaatsvervanger van Bruno Bruins, minister van, of staatssecretaris van zorg geworden.
1: Minister voor
3: zorg. Minister voor zorg, sorry. En uh, Bruins is een PvdA, dus geen onderdeel van de coalitie. Heeft dat... Martin van Rijn, ja. Wat zei ik dan? Je
1: zei Bruno Bruins, Maar Martin van Rijn is ja, nee, de Martin nieuwe. Ja, Martin van Rijn is, een, is, de uh, ja, is om. Het gaat al hard
3: worden. Ja, sorry. Ja, Martin van Rijn die heeft, is een P van de Aarde. Dus die maakt ja. geen onderdeel uit. Is niet van een coalitiepartij. Zit daar misschien een klein beetje opportunisme achter? Omdat Lodewijk Ascher op dit moment de scherpste. Uh, oppos- oppositiepoliticus is. Die enerzijds ja. zeer constructief steeds aan die interruptiemicrofoon verschijnt. maar dan vervolgens wel precies weet waar de pijn zit. op een wat minder uh, orgel uh, manier. als een Jesse Klaver of een, of een Bardet of een Wilders dat doen.
1: Nou, ik vind hier. Ik, ik zou zeggen, ik, ik snap dat je zegt dat als je het op dit moment. inhoudelijk vaak de juiste vraag stelt. ook als ze pijn doen richting de regering. Maar dit is dus typisch een vraag die vaak in de Haag gesteld wordt: is het een politiek spel? Nee, ik denk dat er geschikte mensen waren. Edith Schippers zou denk ik goed teruggehaald kunnen worden door de VVD. Want je wilde op dat moment midden in de crisis iemand die het departement begrijpt en die iets van VWS heeft. Nou, laat ik zo zeggen, daar hebben we er geen 10 van in Nederland. Nou, toen Edith Schippers niet kon, denk ik dit de meest logische keuze. Wat, Wat ik hier eigenlijk net
3: deed, is gewoon bewijzen dat parlementaire journalistiek nogal laai is.
2: Nou de e- nee,
1: de grondstelling is altijd: iets is een politiek spel. En laat ik zo zeggen: de benoeming van Martin van Rijn, denk ik dat de meest verstandige benoeming was, omdat. En de minst politieke ook, misschien. Ergens de minst politieke, omdat. ...de juiste persoon op de juiste plek gezocht werd. En dat was in dit geval ja. Martin van Rijn... ...in mijn beleving. Ik. Dus laat ik zo zeggen... ...ik ben wel eens kritischer geweest... ...op benoemingen van mijn eigen ja, kabinet... Ja, ...dan deze de die benoemd. Als het dan, dan als moment.
3: bijvangst heeft... ...dat als je zijn toon misschien 10%... ...of 10% meer rem erop zet... ...dan is het bijvangst... ...en niet het doel op zich geweest. Dat is wat je zegt. Of uh, nou, ja, dan, dan ga je... Dan, nee, maar even, even voor de helderheid. Dan suggereer ik nog steeds... ...dat er een politiek spel is... Waar, ja, nee, okay. nee, maar even voor de helderheid.
1: <laughs> uh, we zitten midden in een crisis ja, dat
3: was
1: het tot Tot zover ja, volgen we. Nee, ja. <laughs> zo dat betekent dat de politiek ook licht anders is. Je kunt niet de hele dag het spelletje spelen wat een aantal politici wel eens doen. Elke week een andere motie van wantrouwen indienen. Ja, nee, oh, nee, ja, ja, je hebt er de... een
0: paar bij, die hebben ze gewoon voorgedrukt leren.
1: Ja, voorgedrukt ja. te formuleren. Die, ja. die hebben ze ergens.
0: Dat is de heer Wilders. Ja. Ja. Ja.
1: Die doet het op dit moment ook niet. Waarom niet? Omdat je kunt natuurlijk niet, zelfs al zou je het willen, je kunt niet binnen een crisis zeggen, nou laten we nu eens acht weken gaan bedenken wie deze crisis het beste kan bestrijden. Virus wil je even rustig zijn, wij gaan, gaan even onze, onze gang. Ja, uh, ja, zo, nee, zo werkt het, dat, niet, zo werkt werkt. het niet. Dus um, uh, dat betekent dus dat je ook een inhoudelijke vragen kunt stellen. En daarom was jouw opmerking ook wat minder relevant. Dus hij kan rechtuit elke moeilijke vraag stellen die hij wil stellen aan het kabinet. Dat is helemaal niet zo, uh, niet zo moeilijk. En dat doet hij ook en ik hoop ook vooral dat hij dat blijft doen. Want het is nuttig. Het hele, het hele interessante is dat een aantal mensen, en dat had ik dus ook bij de belastingdienst, denkt dat het enige doel wat ik heb het onderuit halen van de minister is. Terwijl mijn doel was... Kan ja. ik het voor die ouders doen? Dat heb ik heel duidelijk Dat heb ik je vaker horen ja. zeggen,
3: inderdaad. Daar hebben, hebben we elkaar zelfs wel eens over gesproken. Dat uh, het, het laten vallen van Menno snel was echt geen doel op zich. En dat, zou, had het, dat moest het ook niet zijn. Er moest iets achterliggends opgelost worden. Uiteindelijk is hij er natuurlijk toch over gestruikeld. Omdat hij toch net iets te vaak informatie achterhield... en er steeds nieuwe dingen op bleven duiken. Even heel kort... Ja, ja de vraag is of hij
1: het achterhield of dat jouw analyse klopte... Dat hij het niet op tijd kreeg. Hè? Dus, dat ja, precies nee, dus nee, nee. nee, nee. dus dat dat gelicht werd door, Ja,
3: precies, dat er achter de schermen weer een andere factor speelde, inderdaad. Maar uiteindelijk werd zijn de situatie onhoudbaar. Maar dat is nooit een doel op zich geweest om die man uit zijn stoel te duwen. Want dat lost het probleem niet op.
0: Daar kwamen begin van we, we daar ook wel uh, achter van dat de, het probleem niet opgelost
1: wordt. Daarom zijn die moties van wantrouwen
3: natuurlijk ook inderdaad zo vermoeiend. Omdat ze altijd altijd alleen maar op het poppetje gaan en nooit het achterliggende probleem adresseren.
1: Soms zijn moties van wantrouwen terecht. Dan snap je ze ook. Er is ook helemaal niks mis mee. Alleen, als jij uh, elke dag uh, in jouw bedrijf rondloopt en elke week zegt, you're fired of ik wil jou <laughs> ontslaan, dan denk ik niet dat je je normale bedrijf lang zou houden. Je kunt er alleen wel president van de VS mee worden als je dat lukt ja, nee, dus, wel. Ja, dat lukt wel. Is dit
0: blokje weer rond? Zo begonnen we we ermee. Gaan we uh, naar een rechtstreekse collega? Het is bijna collega, con-collega, kan je het ook noemen. Misschien uh, vriend uh, van de show zou ik uh, bijna kunnen zeggen: Uh, De heer Rob Jetten, die heeft een vraag voor Pieter Omzicht. Kulpje twee:
4: Collega Omzicht is natuurlijk ook altijd heel druk bezig uh, bij de Raad van Europa en op Malta. En dat ligt nu volgens mij ook allemaal stil door. Corona. Dus ik ben wel benieuwd of dat hij daar nu op een andere manier zijn, stand, zijn tanden in kan uh, vastbijten. <hijen> <hijen> ja,
0: voor de belasting. <hijen> Dit doet mij denk aan
1: een quote van Mark Rutte. Ja, vertel. Pieter, dat zei hij nog, de in de Kamer. Oh, jij moet daar een coalitie van 21 landen aan. Hij stond me daar persoonlijk ook voor aan te bieden. dat ik ongeveer met het regeringsvliegtuig al die landen langs kon. En dan vooral tijdens tijden van dat, dat ik hem zou moeten controleren. Ja, ja, ja. ja. Het is een slimme politicus, maar. kun
0: je daar eens gaan kijken? Maar Rob Jette stelt wel een vraag. die je eigenlijk veel breder kunt trekken. Ook, we hebben het net over de Belastingdienst gehad. en de toeslagen. dat zijn dingen waar je bovenop zit. Malta, nou, daar, heb je, heb je ook, daar moet jij zelfs met beveiliging over straat begrijpen. Dat heeft je ruzies met Timmerfrans opgeleverd. Nou, dat is het allemaal wel waard, denk ik. Dat, dat is niet het grotschool, met ruzie met Timmerfrans. Nee, nee. oké. Okay. Maar feit blijft wel: hoe kun je je werk op dit moment nog doen? Kun jij op dit moment nog je belastingdienst nog controleren? Alles wat ze beloofd hebben, dat wat in Malta speelt, heb je daar nog contact? Want je zit ook vooral thuis, denk ik. Ja. Ik zie je in Den Haag niet veel op dit moment.
1: Nee, ik ben de afgelopen vier dagen in Den Haag geweest. Ik heb daar gewerkt. Um, is, het maar... druk, is het druk in Den Haag momenteel? Nee, joh. Hey, joh. Je kunt de kanonnen afschieten. In de <laughs> <laughs> dan raak je nog iemand. Uh, het laatste de... is dan weer jammer. <laughs> nou, nee, ja, kijk. Wij ja. hebben natuurlijk net zoals alle andere uh, bedrijven... hebben al onze medewerkers uh, naar Maar ik bedoel,
3: collega-kamerleden. Zijn die een beetje actief? De...
0: Ja, wat doen jullie allemaal, man? Uh,
1: weet je, ik... Ik, ik heb één ding me voorgenomen. Collega, elk collega heeft de invulling van zijn kamerlidmaatschap, zoals hij of zij die invulling goed doet. En de ene doet dat met elke dag kamervragen stellen. De andere schrijft goede stiefnota's. De, de, de derde geeft uh, briljante speeches en gaat rond. De vierde begint zijn eigen uh, ju, uh, tv-journaal. Uh, <laughs> ja, ik ah, vind het allemaal het prima. Onbevang, ja. uh, dus de, er is niet een soort... U moet als Kamerlid drie Kamervragen stellen per week en um, uh, twee keer daarin dus, dus...
0: goed. Iedereen heeft zijn eigen taak, dat snap ik. Maar uh, in hoeverre kun jij op dit moment nog jouw controlerende taak uitvoeren? Want het enige wat er op dit moment in Den Haag gebeurt, dat is op woensdagochtend een briefing. En op woensdagmiddag een, een, een debat waar eigenlijk vooral hetzelfde gezegd wordt door, 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 door de mensen die oh Ja, Het enige andere debat dat plaatsvond was toevallig
1: het debat. Uh, met Wopke Hoekstra voor hij Europa inging. En toevallig had ik daar een motie met zeven partijen liggen... om geen eurobond aan te nee, gaan. Goed, dus ik bedoel, dat, ik,
0: ken dat punt waar dat speelt? Maar nee, de, de rest blijft de van liggen.
1: Nou ja, dat was voor mij de belangrijkste. Dus zorgen we, dat heb ik ook niet alleen gedaan met een hele hoop collega's... dat daar dan wel een debat over plaatsvindt. Dus het is aan jezelf om je controlerende taak te nemen. Als dus jij vindt dat een minister daar moet komen, dan verzin je maar wat. Je kunt mondelingen vragen. stellen, ik moet wel zeggen. Ik mis wel die mondelingen vragen. Of dat je minister over tafel kunt trekken. Want uh, schriftelijke vragen. Ja de rappellen doen minder pijn. Want normaal gesproken wordt het meest pijn. Doet bij een rappel bij schriftelijke vraag, Is als je hem aanmeldt voor mondelingen vragen. Want dan worden die vragen binnen 24 uur behandeld. Omdat ze een hekel hebben om aan, naar de Kamer te komen. Dus je, hebt je, je dreigpunten zijn even wat minder. Ja. Uh, in een debat kun je, kun je een minister echt op de grill leggen. En met schriftelijke vragen is dat soms wat moeilijker. En als je het antwoord niet krijgt. Ja, kun je niet veel bedenken. Dus dat,
3: je kan wel en laag springen, maar je staat voor je webcam... tegen een Zoom-sessie aan te schreeuwen, bedoel je? <lacht> nee
1: no, hoor, ik uh, verzin wel andere dingen. En ja, zoals? Spies. Nou ja, meneer, ik, ik maak gewoon een lijstje... sturen de ministers, bel ze op... Uh, maak wat langere belafspraken. Je hebt echt een luis in de pels daar, hè? Dat, uh... Joh, de, maar, kijk, bij mij is het heel simpel. Als een Kamer vraagt, dan mag je drie weken... of het antwoord doen, standaard. Na drie weken in één dag is er een sms'je naar de PA van de minister... van waar blijven de vragen? Nou, als ze dan zegt van geef me nog een week... dan denk ik, nou prima, over een week komt hij eraan. krijg ik geen antwoord, dan is het volgende een tweet. krijg ik geen antwoord, dan neem je contact op met de minister. krijg je geen antwoord, dan, dan belt je, bel je hem aan voor de mondelingen vragen. Ik um, bedoel, je, 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 er gaat helemaal niks vanzelf in Den Haag. Dus Dat komt hier nooit naar je toe. Waar is
3: in dat proces van, van bellen en tweeten en dergelijke... Dus schrijf jij de pers aan of bel jij je contacten om? Uh...
1: Dat ligt aan de vraag...
3: Het hangt van het onderwerp af. Dat hangt van, af. Het van het onderwerp
1: af. Dat is allemaal niet van. Maar doe ik mijn internationale werk? Ja hoor. Ik heb, uh, ik ben... Er zijn drie dingen die ik op dit moment in de Raad van Europa doe: dat is Malta, Polen en uh, ISIS-strijders. ISIS-strijders ligt even plat hoe we die moeten berechten. De andere twee gaan door. Dus ik heb vandaag nog brieven met Malta uitgewisseld. En ja, die ministers, daar zit ik ook mee te smsen deze week van. Waar blijven jullie stukken? Polen is het meest erg. Want wat Polen en Hongarije doen in deze crisis. Is Never waste a good crisis, zeggen politici graag. En uh, uh, nou, je hebt gezien dat Polen en Hongarije erin slaagden... om toen er 37 miljard euro op tafel lag in Brussel... voor coronabestrijding, kregen zij de grootste potten. Niet Italië en Spanje. Daar oh, was ja. ik heel kwaad. Dat was het enige die er wat van zei. Nou, drie weken later staat er vandaag in de New York Times... en het begint langzaam door te dringen tot Brussel van... als we hier een beetje aan coronabestrijding willen doen... moeten we er ook een beetje op lijken. <lacht> uh, twee... Um, Hongarije heeft natuurlijk feitelijk zijn democratie, nu mag Orbán per decreet regeren. En dan zeg je van, waarom let je daar nu op? Ja, omdat dit soort crisissen vaak precies gebruikt worden, door de mensen die nog wat willen. Want wat jij nu zegt van ministers, ze kunnen allemaal doen zonder controle. Nou, daar zit ik bovenop en daarom was ik ook vier dagen in Den Haag om achter en voor de schermen daarmee bezig te zijn. Dat gebeurt in Hongarije en Polen nog erger en... Polen gaat me nu tijdens een lockdown een presidentsverkiezing organiseren. Terwijl de president elke avond op televisie is hoe hij het land aan het redden is. En de oppositie kan geen kant op. En uh, nou, de baas van de posterijen is ontslagen. En daar is iemand van de regering neergezet. Dus een verkiezing per post. <lacht> um, oh. Ja, jongens. Ja,
3: dat is gewoon een paar honderd kilometer verderop.
1: Uh, dus ik heb daar een brief naartoe geschreven. Dat krijg ik qua Poolse e-mails over terug. Samen met mijn co-rapporteur uit Zweden, dat, die, dat we zo geen verkiezingen organiseren. En uh, dat land is, nadat wij ons rapport uitgebracht hebben, onder monitoring gebracht. Dat betekent dat dat onder verscherpt toezicht staat de komende jaren. En ja, ze kunnen natuurlijk de eerste twee keer denken: we doen niks uit op wat om zich doet, maar nou ja, dan bellen ze de ring van Malta op, wat, wat ik dan. Aan versterkt toezicht gaat doen. En dan zul je zeggen: waarom maakt dat wat uit voor ons? Waarom bemoei je met Polen en waarom bemoei je nou niet met Nederland? Want het ministerie van Justitie ja, als, is ook als, nog wel wat te doen.
3: Als Timmermans uh, tegen Polen staat te tetteren, dan worden wij allemaal een beetje pinnig. Van joh, wat bemoei je je mee? Maar ondertussen ja. zit jij ook met Polen te bemoeien. Waarom ja. vinden we het van jou, we het van jou wel en van Timmermans niet lekker? Omdat ik ze, wel, te, omdat <laughs> ik ze wel tegen Polen, Hongarije als Malta wat zeggen. En die en, eh, laatste ontbreekt in het rijtje van Timmermans. Ja, dat en Hongarije
1: dan... zit bij mij in de fractie mm-hmm. en toch zeg ik wat ja. van. Hongrijs EVP-lid en toch doe ik mijn mond open. Sterker nog, toen zij bij die corrupte leden in de Raad van Europa hoorden, heb ik geholpen om een aantal Hongaren eruit te werken. Ja, en dan en waarom, wil ik... waarom doe je dat? Dus als je fair even-handed bent, dan doe je dat. Uh, Malta, toen. Wij weten allemaal wat er mis is in Malta en wisten dat heel lang. Ja, en toen dat Timmer, Malta... Kun je Kijk, dat in twee zinnen uitleggen? Ja?
2: Uh, uh, oh ja, denk dat niet. Ja, Malta.
1: Ik ben zelf zo. In Malta. Hebben ze nog steeds de, uh, uh, de grondwet uh, van uh, als ze een kolonie waren? En dat betekent dat de gouverneur-generaal, dat werd daarna natuurlijk gewoon de minister-president. De minister-president kan elke minister uh, benoemen, die kan, um, um, elke, uh, die kan feitelijk alle rechters benoemen, die kan de politiechef benoemen en ontslaan, die kan de attorney general uh, benoemen en ontslaan, die kan elke toezichthouder in de media benoemen en ontslaan bij de geheime diensten. Kortom, die heeft te veel macht. Kortom, die heeft de oude koloniale macht. Als je daar de verkeerde persoon hebt zitten, dan heeft hij alle macht... en kan hij het hele staatsbestel volledig naar zijn hand zetten. Er is dus geen vorm van, enige vorm van checks en balances.
3: En er was, ik ga het even heel kort doen, want jij bent een beetje lang van stof... er was een journaliste die ging daarin graven, er was wat corruptie... Uh, een was...
1: journalisten die een kruising was tussen uh, één, de vasthoudendheid van geen stijl... En twee, een goede krant die ook alles opschreef en daarna eentje eigenlijk alle schandalen blootlegde... waarbij ook twee ministers en de stafchef betrokken waren van de minister-president betrokken was. En deze journalist heeft die het met, zijn een moord, met moeten bekopen? Een... Ja, en um, dat onderzoek liep natuurlijk weer miraculeus vast... want ze vonden wel degene die de aanslag pleegde, mijn opdrachtgevers niet. Toen heb ik dat rapport geschreven wat er mis was in Malta. Daar waren ze heel kwaad over, want het hele staatsbestel deugde niet. En daarna hoe dat leidt tot een aantal schandalen die zij ontdekt had. Mm-hmm. En uit een van die schandalen, toevallig het schandaal waar ik een pictogrammetje van gemaakt had. Het enige <lacht> schandaal, degene die de hint begrepen had, wist die, die er waar het zat. Um, dat ging over de bouw van een uh, elektriciteitscentrale met uh, geld van een serie, um, uh, nou, Vrij ingewikkeld. Maar een van de mensen die daarbij betrokken was, die heeft waarschijnlijk opdracht gegeven tot de moord. En die had zeer nauwe contacten met de stafchef. Van de minister-president. En de stafchef van de minister-president kon ook alle details van het politieonderzoek lekken naar deze persoon. Nou, uiteindelijk heeft het geleid uh, tot grote protesten. Tot het aftreden van de minister-president, twee ministers en die stafchef. En de vraag is wie er nu ook een keer fatsoenlijk vervolgd gaat worden. Um, en dat gebeurt in onze Unie. En wat, waarom is dat link? Malta, uh, de Maltese banken zitten in onze bankenunie. Malta verkoopt paspoorten. En die paspoorten die verkocht worden door Malta, daarmee kun je ook in Nederland gaan wonen. En dat wordt gepromoot door een een professor hier in Groningen, zoals je weet. Als je naar Schengen mag, in de Schengenzone mag reizen, dan mag je van Malte hier naartoe reizen. Zij hebben Libische strijders toegelaten in de Schengenzone. Die wil ik hier niet hebben. Dus alles wat daar gebeurt, heeft direct effect op ons. We hebben in Europa, of je het leuk vindt of niet, hebben we afgesproken dat als een Poolse rechtbank zegt dat jij gearresteerd moet worden, dat wij dat dan doen... en dat we het uitvoeren, mm-hmm. het Europees Arrestatiebevel. Mm-hmm. Maar als die rechtbanken in Polen totaal niet meer afhankelijk zijn... maar onder staatscontrole geplaatst worden... dan kun je dus als Nederlandse burger door een afhankelijke rechtbank opgepakt worden. Ja, ja. intentie- dan komt het systemen.
0: ineens heel dichtbij.
1: En daarom zijn we daar aan het uitvoeren. Dus ik bedoel, je mag allerlei kritiek hebben of je bepaalde wetten in Polen wel of niet leuk vindt. Hè? Dat, dat, dat doen we hier heel graag. Uh, de, de, maar het gaat om dat justitiesysteem waarop wij kijken en dat democratie-systeem, omdat we dat met elkaar uh, gedeeld hebben in de Europese Unie. En daarom is het wel belangrijk dat we kijken wat daar gebeurt.
3: En nou, nou, een rondje terug naar Timmermans is dat Timmermans dus Polen en Hongarije niet onterecht aanspreekt op bepaalde ja. zaken. Maar dat hij dat bij Malta achterwege liet, mede omdat de minister-president eigenlijk een beetje uit zijn politieke kamp kwam. Ik weet niet waarom je eigenlijk een beetje zegt. Die komt uit zijn (totstuken) politieke kant. En toen Frans Timmerman's campagne wilde (totstuken) voeren.
1: Om voorzitter van de commissie te worden namens de Sociaal-Democratische
3: Club. Daar hebben wij een filmpje over gevonden, destijds inderdaad, waarin hij breed uitknuffelend met die bewuste minister-president in beeld staat. Grote vrienden op Malta allemaal. uh, En en, en ik heb
1: de speech nagekeken. Als die speech nou nog enigszins was van wij hebben hier een mooi sociaal-democratisch plan, maar jongens, we moeten wel op onze rechtsstaat letten. Er zijn allerlei variaties die je kunt doen. Maar zelfs dat niet. En begon uitgebreid de de regering daar te prijzen. En toen we hem daarmee confronteerden... toen deed hij alsof hij van niks wist... en het hele probleem niet kende. Ja, kijk, dat vond ik echt fout. En het is... Als je echt wil dat iets beter is... dan moet je je eigen partij durven aanspreken. En dat heb ik toen... toen mijn eigen partij behoorlijk corrupt was... in de Raad van Europa... Ja. Heb ik er een aantal uitgewerkt? Ja, dan vraag je hoeveel? Nou, die kregen een paar miljoen per persoon. Uh, die zijn uitgewerkt. En daar was een van de personen uit de CDU bij, die vlakbij Merkel woont. Daar was er eentje. Uh, daar waren er twee uit België bij, daar waren, uh, uit Spanje. Uh, dat is een totaal gevecht geweest. Want ja, als jij een gevecht aangaat waarvan je de voorzitter van de assemblee. je eigen fractievoorzitter. de voorzitter van de uh, uh, commissie waar ik het meest actief in zit. waar die allemaal. In jouw ogen er wel eens in zou kunnen zitten. Wordt en dat je, ook bleek. Maar dan denk je denkt u van als ik dit ga aanpakken, dan ben ik straks het bokje. Word nou, je soms niet super, super cynisch
3: als je dit als je van dichtbij ziet hoe dun en kort die lijntjes soms zijn tussen bepaalde personen in bepaalde posities? Ik word er dus super cynisch van dat. Um,
1: ik dan meer aandacht krijg met een enkele tweet dan uh, dit belangrijke werk wat ik aan het doen ben. Ah, wordt bal teruggekaatst naar
0: de parlementaire journalistiek. <laughs> ik, ik ga me even, ik moet even inbreken nee, 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 jongens, ja. want uh, um, we zitten al op een uur en we hebben toch echt nog een paar dingen die we nog moeten bespreken. Nee, Ho, oh, wacht even, onder... ik
1: heb hier net de Amsterdamse parkeertarieven betaald. dus Die mag je uh, gewoon. Uh, die of bij Heren maar indienen, dat vind ik prima. Of gewoon bij de Tweede Kamer. Daar heb ik een onkostgoede voor. Ik wil gewoon de boete niet hebben. De rest maakt me niet uit.
0: Die geef je maar lekker een bar. We, hem moeten hem komt, nee, want we, hebben, we hebben ook nog namelijk de reaguurders ah, vragen. Dus vragen rechtstreeks van onze publiek. Ouw, dit, maar Waar begin je dan niet met, heeft de drie, we laten we er een beetje op we tempo hebben, doorheen Wij willen zijn dus aan
3: aandacht vasthouden natuurlijk.
0: Ja, nee, maar jij zegt
3: net, jij zeg net als, je, als je de boel een beetje op scherp wil houden, dan moet je, je je eigen partij, en ik dacht dat het woord je zei, dan moet je je eigen partij controleren. En ik dacht bijna dat die zin zou eindigen, dan moet je je, je eigen partij beginnen. En dat is uiteraard een van de vragen van onze reageerders. Wanneer begint Pieter Omtzigt zijn eigen partij?
1: De, dat, die vraag die wordt me heel vaak gesteld.
0: Maar Ik moet nog weer Nou, omdat ja? jij als een van de weinigen uh, je overprofileert je zonder uh, uh, ook maar een blad voor de mond te nemen... ...je eigen partij ook bekritiseert, je eigen coalitie uh, eigenlijk uh, bekritiseert... Je neemt geen moeite mee om met met die belastingtoeslagen... je eigen ministers aan te pakken, staatssecretarissen. Dat wordt gewaardeerd. Dat ziet men een bepaalde oprechtheid in... die bij veel politici ontbreekt.
1: Nou, hij is er wel, maar het Nederlandse partijstelsel... is heel lastig als politicus. Dat is ook waarom ik voorstander ben van een districtenstelsel... waarbij binnen bijvoorbeeld een provincie als Overijssel tien Kamerleden zou hebben, die dan ook gekozen worden. Want het is belangrijker... Als je terugkomt naar de Kamer, omdat de top van jouw partij, die meestal maar uit vier of vijf mensen bestaat, jou weer terug op de lijst zet, dan dat je naar de kiezer gaat. Ik ben natuurlijk even, omdat ik met voorkeurstemmen gekozen ben, probeer ik ook meer met mijn gezicht naar de kiezer te staan. Wat wil die? Daar heb ik wel spijt van als ik zelfs mijn mailbox lees, want ik kon er niet doorheen. Um, maar daar zit mijn motivatie in. Dat is mooi, maar... Daar vragen de partij. Nee, je kunt Den Haag alleen maar wat bereiken als je een beweging hebt waar mensen in zitten. En ik geloof in een samenleving waarin gezinnen, families belangrijk zijn. Waarin we verantwoordelijkheden decentraal neerleggen. Waarbij we niet alleen naar een staat en een markt kijken. En daarom heb ik ooit voor het CDA gekozen. En dat heb ik heel bewust gedaan. Dat
3: brengt okay. ons wel meteen op de tweede meest Prefies gestelde vraag. Wanneer <laughs> je dan, in, als je niet voor jezelf begint, aansluit bij het Forum voor Democratie.
0: Nou, zijn we ook weer bij Thierry. Jongen, jongen. We hebben toch een uur lang niet over
3: Thierry gehad. Uiteindelijk komt alles terug bij Thierry.
1: Waarom zou ik me aansluiten bij Thierry?
3: Nou, dat weet ik niet. Dat is een vraag die veel gesteld wordt. Dus ik ik communiceer hem. Ik kan er zelf al een inbeelding bij maken. Maar het is de tweede meest gestelde vraag in de comments. Dus...
1: Nou, ik heb voor het CDA gekozen en. Uh, Krijgen we nou weer
0: hetzelfde diplomatieke antwoord als net? <laughs> nou,
1: nee, we... nee de, 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 oh, ik. Ik Familie mag me meeschrijven wagen. aan het verkiezingsprogramma en wat ik net zei, de manier waarop ik tegen de samenleving aankijk en uh, daarmee werk en met mensen als Rob Hoekstra of met uh, Fernand Grappenhout, dat vind ik een prettige partij om in samen te werken. Dus. Uh, en, en de, de, het, rare is dat, het rare is dat aan de ene kant verwart iedereen van ben ik het altijd 100% met mijn eigen partij eens? Nee, zou dat je niet. dat echt denken? Hm. Tuurlijk niet. En soms voel je die spanning bij mij. Misschien laat, ik hem, misschien laat ik hem iets vaker zien dan andere collega's. Maar als je fractievergadering alleen maar een teekrantje zou zijn, dan is er iets mis met je partij. Dan moet je lid worden van een communistische partij. en Dit, en dit, 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 brengt de, me, dit is een prachtig, prachtig
3: dingetje. Ja. Nou, de laatste vraag. Die, die,
1: die ken ik niet ah, eens. Yeah.
3: De laatste vraag is, uh, en ik formuleer hem even zoals de commenters waarschijnlijk zou ook een beetje formuleren. Je hoort hem altijd wel hard schreeuwen en een grote mond opzetten, maar als puntje bij paaltje komt, stemt hij toch altijd keurig mee met de fractie. Of stem de fractie met mij mee. Kijk, <laughs> ja, heel goed, heel goed.
1: Nee, maar dat, de reden dat je dat doet, is uh, ik, overigens, ik, ik vind dat wij in, uh, in, in Den Haag uh, te veel fractiediscipline hebben. Ja. Dus misschien de ouderwetse uh, uh, Cau, dat is de kleinste van de drie partijen waar het CDA uit voorkomt, die had toch gewoon een traditie dat dat het wat normaler was om niet met de fractie mee te stemmen dan andere partijen. Um, ja. Maar daar zitten een paar nadelen aan. Het eerste is, ik wil wel eens dat ik mijn fractie overtuig voor mij gelijk. Ja. En als ik dan zeg, van op het moment dat ik jullie niet meekrijg, dan ga ik mijn eigen weg. Maar als jullie wel met mij gaan, dan ga je met mij mee. Daar wordt het niet altijd even gezellig van als je dat zou doen. Dus even voor je beeld, je kunt het best beste een keer doen, maar je kunt het niet heel vaak doen.
3: Neem niet weg dat je wel altijd het recht hebt als Kamerlid om.
1: Sterker nog, in de hele grondwet staat het woord fractie niet hoor. Dus uh, je, hebt, je bent een individueel Kamerlid zonder, zonder last. last ruggespraak mag gelukkig. Maar um, daarom is dat hele idee van zetelrovers ook een verschrikkelijk woord. dat bedacht is door politieke partijen die volledige controle over hun fractieleden willen houden. De meeste mensen die uit hun fractie stappen. een enkeling daar gelaten. Ik wil het niet over die enkeling hebben. <laughs> maar. Welke <dan>? Die. He- <laughs> juist ja, dat bedoelde ik. Ik zou het krijgen. Maar ik denk dat ik heel goed snap waarom mijn collega uit de Partij voor de Dieren gestapt is.
3: En dat is uiteindelijk je goed recht als politicus. Je hebt het over de hardest working woman in parlementaire... Je hebt het over Femke Merel.
0: Van Kota ja. Aris, ja. Die met de Joop. Uh, Sorry. Met? Niks. Nee, ik moet vriendelijk nee, zeggen. Tom, moet nou niet. Het ging zo lekker.
1: Maar uh, dus d- dat kan uiteindelijk omdat je dat mandaat hebt. En uh, je hebt het mandaat van de k- uit die grondwet. Uh, de, de, soms is het inderdaad omdat iemand uh, met zijn hypotheek geklooid had. en dan toch weer in de Kamer ging zitten. Ja, nou, dat ja, vind ja. ik dat niet. Uh, had gemoeten, echt waar. Het, het zou ook het Deense systeem doen. Als iemand veroordeeld is, dan mag het parlement je uit het parlement zetten. Waarom zou je wetten moeten maken. Als je zelf je niet aan de wetten houdt, is best wel ja, ja. een Vooral relevante dat, vraag. Hè? Omdat, dus even, dus niet
2: fouten dat Maar als je echt
1: niet aan wetten houdt, waarom ben je dan degene die de wetten maakt? Nou, oké niet. Daar kun je best wat van zeggen.
3: Ook omdat je bij de ene partij ziet dat iemand die iets misdaan heeft, toch terug kan komen. En bij een andere partij, iemand die dreigde iets te misdoen. En ik denk nu terug aan die zogenaamde brievenbespisser van de PVV, die daar ooit mee gedreigd had, maar nooit gedaan had. Dat die tot in de hel vervolgd is met... Dat die, het is onfris wat hij riep en dergelijke. Maar hij werd er een stuk harder op aangepakt dan iemand die. Nou, maar ik heb, Als je dan
1: toch de voorbeelden wilt hebben. dan zit ik meer aan het Arnhemse gemeenteraad zit te noemen dat voor kinderparno in de cel zat. en na zijn vrijlating weer de gemeenteraad vertoont. Ja, daar heb ik nog een filmpje over. Wie en, ja. en, um, gepakt mij, werd daarna trouwens. En ze hebben hem uiteindelijk uit de raad gezet. omdat hij niet meer in Arnhem kon wonen. Ja. en omdat hij buiten de gemeenteraad dus van een maar kon zijn. Ja. Maar dat was natuurlijk een rotsmoes. Ja. De vraag is of iemand die veroordeeld wordt tot een celstraf. Je daarna moet blijven vertegenwoordigen in een vertegenwoordigend lichaam. Het antwoord mij zou zijn, ma, dat lijkt me nou een objectieve reden om iemand niet door te laten gaan. Want dat kun je objectiveren. Dat bedreigen waar geen. Waar geen um, Data uh, aan gekoppeld was. Ja, of geen veroordeling aan gekoppeld was. Uh, daar kunnen we niks mee. Dat moeten we ook niet doen. Maar als iemand serieus wel, voor een serieus misdrijf. Nou, kinderporno valt wel in die. Oh. Omgeving, ja, dan zou ik zeggen van dan zou je het mandaat ook kunnen laten vervallen van de betreffende volksvertegenwoordiger en dan pak je maar de volgende op de lijst.
3: Maar even terug naar de fractiediscipline, in de algemene zin zou het toch wel beter zijn als er wat minder last in de stemmingen zat bij de meeste partijen. Want ik, ik, weet niet hoe, ik weet oprecht niet hoe hard dat bij het CDA is, maar we weten wel van de afgelopen jaren dat het bij de VVD, dat het daar gewoon met een ijzeren discipline wordt gehandhaafd. En dat dat volgens mij, dat is mijn eigen theorie, geleid heeft tot dat er alleen maar buklaven in die fractiebankjes zitten waar nu geen enkel of heel weinig echt goed politiek talent nog zit. En alleen maar ja-knikkers.
1: Ja, maar kijk, de spanning zit constant met een, met een coalitie van 75, 76 zetels. Ze zitten steeds op het randje. Ja, er zit steeds een spanning. Um, en dat maakt, het ook, dat maakt het ook een hele verantwoordelijkheid van als ik anders stem, uh, wat komt er dan in het probleem? Maar dat is helemaal geen leuke. En de tweede die we in Nederland hebben is dat we nou niet een tekort aan Tweede Kamerpartijen hebben op dit moment. Ja. En um, als er binnen die partijen dan ook nog de helft linksaf gaat en de helft rechtsaf gaat. Kijk, ik, ik zou het logischer vinden dat in de oude setup dat je drie of vier grotere partijen hebt en misschien wat kleintjes erbij dan is het logisch dat er in die grote partijen... af en toe een keer, twee keer per jaar... een goed is. Maar dan dan zou het niet van invloed zijn, wou je zeggen.
0: Nee, dan is het wel van invloed.
4: Ja, maar een stuk minder... Nee, nou, nu met die we hebben, we hebben, want nu we hebben kom je bijna thuisra- niet aan de 76 wat? zetels.
0: Nu kom je bijna niet aan die 76 zetels. Nee, dat wordt de volgende keer nog helemaal een groot drama. Maar als jij nu. Hè, wat je, um, ik vraag me ook wel eens af hoe dat er dan achter de schermen toe. gaat, Want ik snap ook wel dat je naar de buitenwereld toch echt wel moet doen dat we allemaal eens gezind zijn als CDA. En stemmen allemaal dit. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, je, dat jij ook daar binnen je eigen fractieleden een, een, een luizende pels bent. Dat je best al...
1: hey, maar dan denk je dat ik de enige ben die wel eens een mening nou, in de fractie je, heeft. Zeggen, je hebt... Er zijn er 19 bij ons die wel eens een behoorlijke mening in de fractie hebben. En de een dat misschien, voor de een is dat misschien naar buiten toe duidelijker dan de ander. Nou, maar geloof altijd, mij, ja. die fractievergaderingen, daar wordt wel degelijk gepraat over: willen we links of willen we rechtsaf? En um, okay, het, op 80% van de dossiers zijn het min of meer hamerstukken. Lou gewoon heel eerlijk zijn, mm-hmm. omdat we denken die woordvoerder heeft dat prima gedaan. Ik bedoel, het is niet zo dat op elk dossier. Maar ja, er zijn soms pittige discussies. En dat hoort in een partij.
3: Maar dan zou je dus eigenlijk willen pleiten, of moeten pleiten voor wat je bij de stemmingen over de donorwet eh, van Pierre Dijkstra zag. Dat omdat dat zo'n, zo'n specifiek ethische vraag was, dat eigenlijk alle partijen de, de fractiediscipline loslieten. en dat iedereen op eigen titel mocht stemmen. Dat zou ja, dan maar, dan eigenlijk... moet je
1: eigenlijk, maar dan moet je eigenlijk ergens anders beginnen. Als je ergens wilt beginnen, moet je beginnen bij die gedetailleerde regeerakkoord in Nederland. Want daar wordt eigenlijk tot de comma vastgelegd, wat je vier jaar gaat uitvoeren. Mm-hmm. En um, als je daar wat flexibeler in bent, want daar moet iedereen zich aan committeren, want dat is het hele pakket. Nou ja, de, sommige partijen doen dan nog een wedstrijdje of je binnen een uur mee kunt instemmen. Nou, da, 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 daar stem je echt met zoveel in dat een aantal mensen... Je weet nog dat de VVD-fractie niet eens door had dat er een inkomensverhankelijke zorgpremie in zat. Zo snel waren ze akkoord gegaan uh, toen nog. Ja. Um, ja, daar gaat het te snel ja, in dat Nederland. Dat hebben ik kunnen weten. Ja. Nee, maar daar gaat het snel. Want... Drie kwart staat in het regeerakkoord, wordt het regeerakkoord erbij gepakt. Er moet wat meer relaxed. Ja, en andersom de houding bij de
3: PvdA ook onder andere een uh, Mitte Hilkens, die uh, zo onder druk gezet werd, smorgens vroeg om ja te zeggen, dat ze twee weken later of korte tijd later dacht van ja, weet je, ik heb ja gezegd tegen iets waar ik helemaal niet achter sta. Ik ga wel weer. Ja, dat en zij nam niet. met zichzelf kwalijk. Ja. Ik heb uh, daar wel eens over gesproken. En zijn nam het eigenlijk zichzelf kwalijk dat ze het spel niet genoeg door had of dat ze misschien niet geschikt was voor de... Terwijl ik dacht alleen maar, heb ik toen ook gezegd tegen haar van ja, maar dit ligt toch aan de manier waarop het tot stand gekomen. is. Dus je hebt toch geen eerlijke kans gehad om je aan dit spel te wagen. En dat was dat, maar goed, dat was het vorige kabinet, de vorige coalitie.
1: Ja, is altijd makkelijk om over te praten over de huidige.
0: We hebben één we hebben afronder uh, uh, laatste dingetje nog, Pieter. En dat is wederom uh, een collega van je uit de Kamer. Die uh, nauw met je samen heeft gewerkt op, uh, bij de Belastingtoeslagen. Dus ja, weet je wel hoe wie het is? Van de SP Rensgeleid met een vraag voor Pieter. Filmpje drie.
2: Hey Pieter. Leuk joh, bij de jongens van Geen Stel. Ik uh, hoop dat, dat, dat je het overleeft. Nee hoor, grapje. Uh, ze hebben mij gevraagd jou een vraag te stellen. En um, dan kan ik heel venijnig en snedig gaan zijn, want jij bent van het CDA en dan vind ik natuurlijk helemaal niks. Maar we werken ook hartstikke goed samen. Uh, bij de toeslagen, maar ook op Europa, hebben we het een en ander toch wel voor elkaar weten te boksen. Uh, en um, daarom wil ik het eigenlijk niet over de venijnige politieke boeg gooien. Als het gaat over de Tweede Kamer en ik loop er dit jaar 14 jaar rond en jij nog langer. Dan geldt natuurlijk dat hoe langer je zit, hoe meer contacten je hebt, hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je het politieke spel kent, dat je effectiever kan worden. Kijk, het verschil tussen oppositie en coalitie is natuurlijk groot, um, maar ik weet nu beter hoe ik iets uh, voor elkaar krijg dan toen ik net begon natuurlijk. Tegelijkertijd zit er ook wel een bepaalde houdbaarheid aan ja, Kamerlid zijn of um, mensen vertellen uh, hoe dingen zitten. Um, hoe zie jij dat eigenlijk? He, de, de politiek als een Hotel Californië zou niet goed zijn. Uh, de Tweede Kamer als carrière-machine, daar heb ik een broertje dood aan. Maar dat zijn wij duidelijk, beide niet uh, carrièrepolitici, Want anders dan waren we al lang uh, doorgeschoven naar een andere post. Um, he, dan, dus hoe zie je dat? Houdbaarheid van kamer.
4: Het ging niet over ja, maar, van ja, maar het is een heel hele lange, ja, volgens nou, mij. Het, is,
0: het is ook een hele lange aanloop over uh, of je ja. nog, uh, nog een termijn mee kwam, kan. Ik denk dat ze dat bedoelt. Ja, ik denk ik ook. Ja. Ja, en? Zo
1: had ik hem begrepen.
0: Ga je gewoon weer bij de vol, uh, volgende verkiezingen staan je op de lijst? Je schrijft ben, aan
1: het programma in ieder geval. Ik schrijf aan het programma. Nou, dat maar betekent dat dat, dat ik,
0: je ook op de lijst staat?
1: Die afweging maak ik altijd op het moment dat hij dat daar is, maar ik ben uh, zeker uh, dat van plan. Oké, okay. minimum... nee, maar nee, ik zeg het gewoon eerlijk. Op het moment dat de verkiezingen uitgeschreven worden... en dat kan dat het kabinet over een paar maanden valt... of het kan in maart zijn... Um, dan ga ik thuis praten van... doen we dit nog jaar, of niet? En dat heb ik altijd gedaan, omdat dat wel een besluit is. Want We doen altijd heel makkelijk. Maar... Uh, dit is geen 38-uurige werkweek dat ik, behalve de afgelopen weken... ...voor <laughs> Zoals... de eerste keer heb ik eens een keer een hele week thuis gegeten met mijn gezin. Dat en hoe vonden ze mij... dat? <laughs> vond ik voor
0: mezelf vond ik het echt ontzettend fijn om eens een keer met mijn kinderen te zijn. Maar hoeveel jaar ben je er nu? Al meer dan 14 jaar? Ja. Dus, hoe is die balans dan in de frustratie van wat, ja, waar ik tegenaan gelopen ben en wat niet gelukt is... ...en uh, ja, wat, ik, wat, ik wel gelu- wat me wel gelukt is, hè, die toeslagenaffaire, Malta, dat soort dingen. Is, is het in balans?
1: Ik wil altijd meer. En het is juist die drive, omdat ik meer wil. Dan moet je sowieso nog vier jaar doorgaan. Dat dat ik dat wil doen. En ik denk dat er in Nederland... Ik heb een paar voorbeelden gegeven... die ik ook hoop in het CDA verkiezingsprogramma te krijgen... over hoe uh, hoe de Kamer moet functioneren. uh, Hoe de samenleving vormgegeven kan worden. En deze crisis geeft ook kansen.
0: Nou, dan zien we je waarschijnlijk de volgende termijn weer ik, 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 ja, ik,
1: een 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 ik kom nog wel
0: eerder hier, hoor. Dan, ja, je dus nog een keer
3: Ik wil nog een getal 110 horen voor de volgende lijst waar je dan <laughs> op, waar je wil staan dan. Als je meedoet, dan doe je natuurlijk wel mee voor de, voor de hogere plekken. Je, je, je stond nu, de laatste stond je op plaats? Vier. Dus minimaal vier. Maar misschien nog hoger. Of ga je als schrijver van het programma juist wat lager staan?
1: Jo, het maakt me niet uit waar ze meneer zetten. Ik mijn, Je komt toch uh, al in de kamer. Kom, mijn, mijn
3: legitimatie al. zoek
1: ik niet... Zoek ik zowel bij de partij... Als bij de kiezer. En ik vind het heel belangrijk dat... Die dat ook willen. Uh, een, daar, 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 daar doe ik het ook voor. En, Um, het is fijn als de partij dat ook waardeert. En dat is de vorige keer met plek 4 best wel goed gelukt.
0: Nou, hartelijk dank, Dit dames en heren. we gaan gezegend, gezegend Ik dank je onderwijs. hartelijk. Neem een alcoholvrij biertje mee naar huis. We hadden, ik vergeet het elke keer, want ik moet dus een liedje opzetten. Pas nog op. Uh, uh, want daar hebben we een spelen voor, voor het oranje gevoel. U ziet dat dat is bijna uh, Koningsdag. Ga je daar wat aan doen? Ja, dat wordt een beetje raar dit jaar. Er wordt gewoon thuis spijken, poepen of zo. Dan, <laughs> nee, nee, joh, ik ben
1: nou al in het beeld- en geluidmuseum geweest... bij de workshop over dat Koningslied met de kinderen. Dat Doe is je een, dat dansen, een paar echt, uur weggegooid van, van je, je leven.
2: Ik ben leid, blij al, je, dat daar
0: geen
1: filmpje zegt. Je, 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 je bent het in genezing van Koningsdag. Dus ik
0: zet dan vast een echt Hollands liedje op... voor het speciale gevoel. Mag ik u alle een fijne Koningsdag wensen, lieve mensen. Dit was Corona Café Live... We zijn er volgende week weer om 9 uur. Dankjewel Pieter Omtzigt, dankjewel Mark en mijn naam oh, sorry. Tom oh, Staal. Sorry, sorry. Oh, oh. Welkom bij Corona Café Live. De enige kroeg waar tijdens deze barre tijden de drank en de gesprekken rijkelijk blijven vloeien. En gezellig. Uw gastheren zijn Tom Staal, eh, wat grappig, dat ben ik zelf. Geen gezichtsbedekking. En de heer Van Rossum.
3: De discussie democratie in Nederland.
0: Zij beiden heet u van harte welkom bij Corona Café Live. Please, please, please.